0: 大家晚安，欢迎来到 A B 的异想世界《红药丸觉醒》的直播。那么今天是《红药丸觉醒》系列的第一百话，就是让我觉得非常非常的怎么讲，经验，就是我没想到，呃，可以让这个系列到达了一百话。那么我算了一下，这个系列应该是从2019年开始的。那么到现在为止，呃，差不多有两年，两年，哎、欸，差不多两年，快两年左右。那么，我不知不觉的发现，我在我的 YouTube 的频道也聊了两年的《红药丸觉醒》，所以非常非常高兴。那么，很巧的是，刚好今天又是爸爸节，那么就是要先跟大家讲，就是在回到家的时候，记得要跟呃自己的父亲。那说一声父亲节，父亲节快乐！因为说到底，要当个爸爸是很不容易的嘛。那所以也祝在场的，如果你已经是个父亲的，那有啊，就是祝福你在今天就是父亲节快乐。当爸爸其实真的很伟大。OK， 那今天就是要来跟大家聊聊，呃，这个我聊了 r e p l a 两年的一些心得。那么，当然，在开始之前，也要跟大家报告一下这个好消息。为了庆祝这一个《Repu 红药丸觉醒》的系列的一百话 ，OK。那么，现在这个《红药丸觉醒纪元》的课程，现在正在特价 ，OK。那么、這個，这个这个课程里面，其实算是我把这个 Repu 里面的一个知识很系统化的，在这个课程来告诉你，这整个 Repu 世界里面，包含它两性动态，包含这个 Repu 里面的世界观。呃，包含在这个里面，我有提到这个硬价值提升的一个概念。那包含我还有找到我的一个这个国外的 Alpha 朋友，这个 Joe 来跟大家分享有关 Natural Alpha 的一个内容。所以在我的课程里面，其实算是怎么讲了？如果你要说我的我的这个课程跟其他的这种自我提升或者其他的这个 Dating Coach 比较不一样的点，就是在于说我的课程是比较偏重这个理论。以及自我提升，以及国外的这个比较国际世界型的这一种知识带给大家。其实，如果大家追踪我的频道，都会了解，呃，我会、呃、尽量取向把呃国际上的一个内容分享给大家，包含我自己的生活形态。像我人现在正在基辅嘛，其实我不断的都是希望可以把世界上面的这个知识分享给这个台湾的。好兄弟们啊，说到底，我了解很多人，你在台湾，你可能英文你觉得麻烦，但是你这样子会少了很多很多的重要的一些价值。OK， 所以呢，在这个红药丸觉醒纪元的课程里面，其实我会比较偏重这个呃最原始的知识原点，然后包含这个世界级的这个价值给大家。那么，如果你有兴趣的朋友，就不要怀疑了，赶快加入这个社群。那么当然，在这个课程里面还会有我们的 Telegram 的私密群组，在这个里面，呃，不时的会有许多高手来分享，在这一个提升的过程的价值。无论是这个思维上面的，如、啊、果无论是脾两性脾胃上面的啊，或者是本身你生活上面的啊，呃、这个部分在这个群组里面你都可以找到一些你可以长久提升呃以来的伙伴。OK， 那么感谢今天一来就有朋友的 d o n a t 这个 Dot Wong 也常看到你 ，OK， 真的是 AB 领进门，开启了红药丸的新世界大门，再次感谢 ，OK， 感谢 Dot Wong 你的 d o n a t 那么这包含一开始还有一位朋友 ，OK，TPHM、okay, 听了一吨红药丸。好像对女人越来越没兴趣了，也不知道是不是 A 片看待多。我有试着 No Fat， 有规律运动，但好像也回不到那种探索的快乐。想要变态也变态不起来了。我长得不差，体态也很棒，但好像没办法像之前一样一天到晚想干人。我也没有愤怒，但就没有那种冲动了。是不是多一点贝拉比较快乐呢？现在好像抹杀我的欲望般。我才二十岁，我要写个惨字。确实，如果你现在二十岁，你却没有打破的欲望。呃，我不知道你的保搞股同是怎么运作的，不过你有这个问题，我们可能会在这个直播后面的 Q&A 的时候再来回答你。OK， 那么今天其实也算是跟大家分享一下这一个，呃，我聊了两年的 Repeal 的一个历史，那这整个过程、这个心得以及我自己本身呃生活上的转变，也可以分享给大家。那么相信有一些一些是新朋友嘛。那么，如果你有去看到，比如说两年前的我的 YouTube 的内容啊，你看到我跟现在可能会有一个很大的差别。呃，这个我有听到一些粉丝的留言，也有这样子给我回馈，就是说 ，A B 的以前的样子跟现在样子也很不一样。那包含也不只是这样，包含我在乌克兰这边现在也，呃，把哎十个月有了，换一年了吗？那。这边有趣的点是，在这边认识的新朋友，大部分都已经是我已经是 Repeal 觉醒提升过了一段时间了，所以他们算是呃没办法去呃，他们不知道我以前是什么样子，或者是讲外表啊、我的气场啊、我的思维啊，我的都很不一样。那有时候我就会呃偶尔、哦、啦，就不是开一个玩笑，就是给他看一下说，说哎，我以前是这个样子，然后我以前是这个样子，然后他们会。认不出来，就说给他看，他说：“你给我看这干嘛？”然后说：“你看一下。”然后看了就是：“看，这是你哦。呵呵”差很多，所以啊、呃，也想跟大家讲，就是这整个过程中，不论是我自己的认知，包含别人呃的这观察，呃，我可以怎么讲，很客观的跟跟跟大家讲，就是这两年我聊了 r a p i o 之后呢，我自己本身生活上也有很大的改变，不止不是只是平常。分享跟内内容给大家，我常跟大家讲嘛，就是我在分享内容的时候，其实我本身都会自己去实践的。那么，呃，在整个过程中，我自己生活心态的改变，我我的思维的改变，我的行为的改变，大家其实呃也都可以看得出来。那大家如果呃新朋友有兴趣的话，可以自己看看我旧的内容啊，大部分我也都不会删啦。其实，在每个时期里面，我都是在我所知道的知识去做人生最好的提升。OK。那要跟大家讲一下，其实我自己看了一下我 YouTube 频道，我稍微翻了一下，我大概是在2019年8月的时候，我上传的第一支有关 Repeal 的 Podcast。OK， 那个 Podcast 是我在上海跟我的那个我自己当时的舞伴。卡米拉，我的摇摆舞的舞伴卡米拉，让我们一起拍了第一集《的 r e p i o 的 Podcast。那么这个心得也是，其实在那个之前的时候，我已经涉猎了很多 r e p i o 的知识，然后我也不断的去实践。OK， 大概我大概是从2018到2019年的时候，算是正式的开始了解这个 r e p i o 的知识，因为在那之前啊，毕竟我本身是经常旅行嘛，我要跳摇摆舞这个背景。所以大家也可以不难去理解，我当时接触的一些自我提升偏左派的情形是比较多的，这是合理。所以当时我涉猎的知识啊，我的思维啊的提升，都是呃跟左派相关。那么直到后来开始接触到 Jordan Peterson 的时候，才慢慢开始有所改变。那在2019年我。呃，因为在那个之前的时候，大家了解嘛，我跟这个 AMG 啊，之前就合作了一段时间。我们在2016年我们就认识了，那当时他们就聊很多 PUA 嘛。那么当时在两性动态的部分，呃 ，PUA 我看的或者是我自己实践的是相对比较多。那直到，但是我也没有那么的 obsess 在 PUA 上面，就是说本身在我的频道，现在大家可以理解，我频道聊的 PUA 的部分并没有这么多。那么，直到我开始看到 repeal 的内容之后，我才觉得说，哎、欸，这个其实是一个呃一个非常有趣的东西，然后也非常值得可以分享的东西，也非常可以值得实践的东西。那一开始的时候，其实我也理解这个是非常政治不正确的，所以一开我还记得当时在开始想要去分享这个内容的时候，我也思考了一下，我就得想说，那么我要分享这个东西吗？那这个其实非常政治不正确的。甚至比 PUA 还要更政治不正确的的一个情形，但是那个它里面的很多理论啊，跟包含它里面说的一些概念跟思维，其实都，呃，怎么讲，打醒我之前一直在往左派的提升的地方的一个缺口。OK， 无论是我在那时候跟妹子的约会啊，或者本身我的自我提升啊。的一个情形，我发现 Repeal 在当时我在左派提升的部分，他补出一个左派都不会告诉你的一个很重要的一个概念。那么，在我开始实践，包括我自己在看我自己人生的一些，跟帮我做到朋友的一个状态的时候，那我才觉得说，好吧，那因为我这个是自我提升的频道嘛，所以我就开始分享这个 Repeal 的内容，从二零一九年的八月开始。好，那么在这个过程中，我想跟大家聊一下，就是，呃，我分几个点来跟大家想想这一这一两年的旅程，在我各个硬价值属性上面的一些改变。OK， 那么最一开始的，我觉得当然是一个思维上的一个改变，一个针对两性动态跟自己人生格局的一个思维上的一个改变。我觉得这个其实是蛮重要的，因为回我现在回头来看。有时候我在我们已经聊两年多了，那么我现在再回头认识很多年轻人，或者是我看到一些台湾的一些论坛，那么看到很多人在跟妹子相处的情形，包括我自己在跟乌克兰妹子相处的情形的时候，我确实会感受到，就是 PUA 跟 Repeal 的族群里面的这一群人真的是一个很小众的族群，大部分的女人啊，我觉得他们比较难遇到，呃。我讲的 PUA 大家理解，就是这个红药丸觉醒的 PUA， 包含呃，实践红药丸觉醒的男人的一个过程。他们会觉得，呃，好像遇到了，讲白两毛卷，好像遇到了高手一样。因为他们很多妹子，他们已经太习惯，呃，男人对他们的跪舔，或是男人跟他们用平等主义，或者是男人没办法设定自己的框架，或者是男人没办法去主导这个两性动态，或者是太多的男人太过于，你也可以说的贝塔，就是会。呃，比如说很多的沟通妥协啊，讲出自己的感受啊，这真正的、呃、等等的一些情形。那么，在这样一个部分呢、啊，我自己的感受是，毕竟我过去在两性动态，如果大家可以在去追我更早期 PPT 的文章的时候，其实说到底，我确实就是一个 nice guy 吧。但这个 nice guy， 这不是一个说我很好的 nice guy。我觉得这个 nice guy 比较是一个呃很无知。那么，这种 let's g u y 是一种无知，然后有一点推卸责任的一种思维，有一种呃这样的概念。OK， 那么我还印象很深刻，在过去的两性动态中，其实在在很早很早以前，我很年轻的时候，那时候可能交一些女朋友的时候，当时有一件事情非常困扰自我。我之前在直播，可能我跟大家提过，我印象深刻。那时候我呃非常困扰的我，我我不了解。应该应该这么讲了，在在最更早更早期的时候，先给大家聊是蛮有趣的。我自己回想觉醒之后，然后我再回想我自己很小的时候看到周遭人，比如说我看到一些旁边的 natural alpha， 或者看到一些呃天生就比较有红药丸觉知的一些人。OK， 那么当时我产生出的疑问，比如说我当时因为可能小时候我是比较属于乖巧嘛，听话，然后去上课，这是我的一个背景。那么我很不能理解为什么有一些。比较应该说比较叛逆的男生，那么他们会，呃、怎么讲？很直接的，或者是很无法忍耐一些女人的一些行为，然后会说啊，这些简单说，这些女人怎么那么疯疯子，就是做一些很无理、很奇怪的事情。那因为我当时是一个属于比较乖巧听话的一个小孩嘛，所以当时在我脑袋里面，我就会觉得说，为什么呃这样这个男生他会？把这个女生讲的好像是另外一个生物的样子，或者怎么那么情绪化？你可以这样讲好了，然后就是她很鸡巴的这种情绪，我当时不了解。然后，呃，印象中在那个时候的我也会觉得，就是说，因为那时候很小，可能是学生时代就会觉得说，啊，在长大之后呢，呃，这个男人就会没人要，<笑>你就会觉得说，这个男人他这个个性怎么这么差？然后可能，呃，对女生这么没有耐心啊，或者什么什么，直接就说啊，你长大之后啊。呃，你出社会之后开始有钱之后啊，你这不负责任，就是女人一定会讨厌你。印象中的小时候是那个情形，那当然长大的之候就发现完全相反嘛，就是那个男生反而是不会说他生活变得更好了，至少他在妹子在跟他动态上面，妹子会比较被他吸引。那也包含在过去的时候，我也很没办法理解的时候，可能当时跟个妹子进入长期关系的时候，会感受到妹子会把她情绪。呃，家诸在我身上好了，就是这个情，就是他会散发出个情绪。那呃，因为本身我也不是这种 natural alpha game 的这个高手，所以我自己在于面对妹子给的这个情绪的时候，其实我就是呃很不喜欢去面对这种事情。这样讲好了。那我当时印象很深刻，我就是觉得说，为什么呃妹子可以就是这样毫无来由的去？把自己的这个抱怨发在发生发在你身，发在一个男人身上。那么当时我也不了解这个 hyperogram 的概念，我也不了解这个真诚欲望的概念。我其实就不了解，说其实早就是那个妹子已经不尊敬你了，她已经在整个东岛已经不对了。所以是后是整个的行为冒出来之后，我会我会不了解这个情。但是其实当时没有人跟我讲这个概念，所以就很无知的这样持续走上去。OK， 那。我会了解，我就今天就慢慢直接这样跟大家讲。但是换算到我现在在跟妹子相处的动态的时候，我就会发现说，呃，不只是思维上的改变之后，知道现在我在面对的是什么情境，我知道这妹子到底在干嘛，也包含我也知道我必须要做什么行为跟反应。来去面对目前这个情境，我觉得这是个很大的改变。过去的情也比较像是啊，我就是乖乖的，然后或者说我就是听话的，我就是赚钱，然后我就是尊重，我就是沟通，我就是讲出我的感受，或者是怎么样怎么样这个情形。那么你就会因为可能女权嘛，就会觉得说，哎，对方应该也是一个成熟人，他也应该是要有这样的思维，因为他也会赚钱，所以他也应该要可以担起一个。身为男子气概的一样的一角色，这样讲好了，在蓝耀文这些洗脑太严重，就会觉得这样子，因为你会觉得说，如果我不认为对方可以担起男子气概的角色的话，那我好像觉得丑你，或者是我把对方当成是一个很糟糕的人，那个时候整个蓝耀文思维就会变成这个情形。但是，呃，以这样的一个心态在走的时候，其实妹子会对你产生怨恨的。好，所以，呃，第一个我也可以跟大家讲一个最基本在。呃，其实当然不是这两两年才了解，只是这两年就很深刻的去了解这个概念，就是说你会慢慢的发现说啊，呃，妹子对你的一些外在的行为时候，一些外在的抱怨或者一些什么奇怪的行为啊，可能不开心或什么什么的，你会更深刻的知道，就是说，其实比如说可能是妹子，举例来说，你可能在转盘子，那么。呃，你就是跟妹子说我们下面有进入长期关系，但是妹子其实就可能很想要跟你进入长期关系。那你会了解说，其实背后的动态是在于，可能妹子想要去更加的拥有你的时候，然后她得不到的时候，她后面就外情的行为跑出来。简单来说是，呃，你就会用一个更超然的一个眼光去知道说，我到底现在在干嘛，那我应该做出什么行为，然后我可以去忽略哪一些，其实那些东西其实不是真正的。问题所在的东西，那我觉得这是一个，呃，当你有这一层觉知的时候啊，你你的你的生活上面的行为，跟你自己在无论是在你自己生活上打造，或者你在面对妹子之间的互动的时候，呃，你的心情会比较稳定，你比较不会觉得说，干到底发生什么事情？为什么他可以这样做？到底是他为什么可以，就是毫无来由的去把这个东西丢你？这到底发生了什么事情？我觉得这个其实是蛮重要的。那么当然，呃 ，Repeal 他。这个厉害点，包括我今天这课程告诉你，就是说，其实他麻烦的点是在于说，这种事情你在以前来要文事业的时候，也不是没有人会告诉你，人家有跟你讲说啊，妹子就是，呃，情绪你哄哄她就没事啦，或是人家会跟你讲，就是说，哦，那女人就是这样，你就让她一下就好，什么什么的。简单来说。呃，这个红药丸剧的内容它，它它厉害的点，它重要的点，就是在于说，你不可以，你没办法只透过一些表象的，人家告诉你怎么去面对妹子的行为，说，然后去理解，在未来你在面对所有的人的时候，你该怎么去处理。你必须要很深刻的去，如果你是一个不是天生 natural alpha， 讲，你要靠后天学习的话，你你必须要看很深刻的理解，就是到底为什么这个这个局这个动态，到底为什么是这个样子？你了解这个最根深蒂固的概念之后。然后你再去看到，再去跟妹子约会，或者包含我最近常分享的 Fresh and Fit， 你也可以从透过从 Fresh and Fit 里面去看到这一个 Myron 怎么去跟妹子动态的一个过程。OK，Fresh、okay, and Fit 这个 Pockets 它厉害一点，就是在于说它其实可以 somehow 的让很多人你没有跟很多这样妹子接触的过程中，然后让你第一手看到那个反应。呃，虽然说。你自己去面对会是比较真实，但是他那个秀，他带给你的价值其实就是这个样子。Fresh and Free 他整个秀其实，呃，他最大的价值，目前他红的点就是说，他真的上演了实境的秀，让你看到 Rapian 的理论就是这个样子。然后很多人想说，哦，原来这 AB 讲这里面是这个样子啊，哦，原来他们在讲这个是这个情形啊。然后所以。呃，这个也是稍微岔开一个话题啦。呃，之后也会分享更多东西给大家。就是很多人现在看 Fashion r Fit 的秀的时候，可能会看不懂，你就会觉得说，为什么 Myron 要一直去跟一个妹子，好像在变你，你会觉得说，你为什么他好像要刻意去说服妹子，然后那个妹子其实就是在很情绪化的，在他不肯认同啊。你也知道说，这个局就是一直会卡在个地方，到底为什么 Myron 要那么纠结的一直去？讲重复的事情，去跟他妹子争这个东西，然后旁边的那个观众啊，最近最近有一集觉得这样，旁边的观众就是说，就是一直都不讲话，会觉得说为什么要一直卡在这个问题上一直去辩论？因为重点就是我刚讲的，他的重点不是要去说服这个妹子 rapio、嗯、理论是对的，他的重点是在上演一个真实的动态，让你去了解，当他们一直在讲的时候，妹子最后散发出来的这些行为。然后你才说哦干原来真的是这个样子，所以这个是他呃秀的目的所在。好，所以呃，简单来说，呃，一开始先讲都已经炒两性动态的部分嘛，就是我认为你你如果进入 rapure 领域啊，我必须认定就是说，呃，也许你把 May 的这个量，就是说可能你。打炮数啊，或什么什么的，不会像你去学 PUA 这样子会有很直线的上升。这个是我我是认同的，就是说，呃，你如果纯粹去学 game， 那你花大部分的时间去约会啊，去 date game 啊，这样子你的约会量是上升。但是我认为你 rapio 觉醒，然后你提升你的硬价值，你有这个 RPUA， 就是洪耀文觉醒的概念的时候，呃，你你未来在跟妹子相处的时候，你会发现。呃，妹子对你的反应跟你看这整个局的动态都会完全不一样，甚至我觉得厉害一点是在于说，很多时候可能你你自己本身的硬价值还没到，那么因为你的意识已经到了，所以你 s o 还可以可以有那种动态。说我举例好了，比如说你可能你的商人属性还没有不够，比如说你钱还不够，你的经济能力不够，对不对？那当我们在讲这个比较完整型的这个。所以的阿尔法，我觉得高价值男人的话，你在经济上面一定要是稳定的才行。这个在我的呃，比如说选择你的现实啊，有告诉大家怎么去提升，包含这个商人属性的部分也跟大家讲。OK， 因为这个打造事业，你是需要花时间去提升的。所以，尽管可能你某些硬价值在现阶上你，你你还是要时间去慢慢打造，还没有到达呃一个比较完美的地步，但是有点意识到了。你在跟妹子相处的时候，你可能现在钱不够，但是你知道说、啊，比如说啊，你约会的时候，你决定地点，然后你找一个你可以负担的经济的部分，你知道这整个动态，你拿你现有的实力去尽量完成。Reveal 告诉你两性动态的时候，你会发现其实那个动态也是会改变的，妹子，你看法也会在改变的。妹子可能会觉得说奇怪，之前那个男人他们就是把我捧在手上，然后就是我该叫干嘛就干嘛干嘛干嘛的，但是为什么？呃，跟你在一起就是完全不一样，就是什么什么这个情形。你慢慢的会从过去贝塔的一种，呵呵以前是贝塔嘛，然后都是妹子跟你哭诉说他怎么样怎么样怎么样怎么样之类的，就慢慢的你就會发现说你完全脱离那个角色，慢慢的往另外一个角色去迈进。所以呃，知识上的觉醒，然后在你现有的硬实力上面。OK， 也许你现在是商人属性不行，也许你现在可能是社交属性不行，也许你现在可能是力量属性稍微不行，包含力量属性也很重要啊，对不对？像之前很多人就觉得说，这个之前我听到有个粉丝就是在讲嘛，就是为什么看到有些情侣啊在路上啊，然后他们那个妹子就是对这个男人是非常的小女很依偎在那个男人身上，那为什么我跟我自己的妹子出去的时候？然后他都是跟我站的这样子，好像是没有这个 repeat 两性动态，妹子<音>就是完全也不会靠在我身上、啊，不会依偎着我等等这些情形。当然有很多层面 ，OK， 我今天就举个最最简单的层面，就是什么？就是力量属性。那这个力量属性的概念是什么？不是单单只是健身状啊这个情形。当然第一个就是你你当你开始健身的时候，你的整个气场都会改变，对不对？那包含就是大家已经自己看我这个这两年力量属性的提升，我自己都去，我自己有改变，可相信大家看也是有所改变。然后<笑>最近有個粉丝跟我讲说，哇 ，A B 力量属性练满了，我就说还早嘞，我的力量属性才刚开始而已，就是就是继续提升，就是还还早得很。但是包我自己都觉得还没有满的时候，就已经很大的改变了。好，那。刚刚讲到这个女生对你的依偎嘛，当你的力量属性增加，你的斗性增加了，包含甚至你在打炮的时候的思维完全改变了。我们之前在私密直播跟大家聊很多这种打炮的时候的这个情形嘛，所以这个在公开了我们就比较不会讲。简单来说，你在跟妹子上床的时候，你的思维改变之后，这整个光这样的一个硬价值的提升，然后包含你跟妹子。这个两性动态、打炮或什么之类的改变之后，你自己就会发现说，你之后再跟美女出去约会的时候，妹子对你的那一种依偎的效人就会出现。OK， 不好笑。那么像包括我们最近群组里面也有开始去聊，就是说这个最近有群组也就是聊说，哎。呃，男人的气味啊，身上的气味也会对妹子的心理产生很大的影响。哎，确实也是这个样子。好，所以呃，刚我刚讲这么多，是跟大家讲，就是说呃，没有错 r a p e a 在可能你在量的上面啊，你可能不会像 p 味这么显著，但是我认为你在跟妹子未来相处又会两性动态的一个情形的时候，呃，它会带给你很大的改变。OK， 你会。呃，包含还有下一个，我刚刚讲嘛，比如说女人对你相对的意味这个情形也会改变，这个是属于一个值的改变。好，那下一个改变包含就是说，呃，其实，在蓝药丸到红药丸这个过程中啊，办 PUA 的情形都一样，就是说我们都讲要转盘子嘛。那在 Blue Pill 世界里面，你可能会在跟一个妹子追求在呃交往的时候，你你很快就会进入一个真命天女症。的一个方向 ，OK。最惨的是真名女证嘛。第二个可能就是你不了解，就是说你在跟妹子约会的时候啊，那么你会搞不清楚状况，就是说你会比妹子还想要提早进入关系。这个动态其实你就要了解最。最近最近其实有些新闻，下次有机会去聊一下。最近是有个新闻，然后是有一对有一对夫妻，然后那个女生就是。说她的男朋友、她的老公怎么样？什么做都家事都做啦、啊，什么什么什么，但是就是生活很无趣啊。我最近好像有看到那个新闻，大家提醒我一下，现在应该是有这个新闻才对，对不对？那么回到刚刚讲的是，嗯、呃，对，你的动态是你会比女生还更想进入关系，然后或者是。你自己想要劈腿的时候，或者是你自己可能搞不同发作，你自己想要劈腿，你想要用隐瞒的方式，就是很多人就是渣男，你说会爆炸点就是这样。其实真正会让妹子爆炸的点，我认为大部分的时候真的不是，嗯、呃，你跟别的妹子上床，或是你跟很多妹子打炮的这个情形。那么，因为。男人跟女人的自我听真是不一样的。我认为那些劈腿会让女生怨恨的点啊，他最最重要点是这个男生他刻意的隐瞒，或者是给妹子错误的期待，因为这个男生他没办法，呃，不要讲坦诚，他就觉得说，我好不容易找到一个女朋友，因为大家我们都知道嘛，男人你在现在这个时代，你要可以打炮是一件相对于过去是很困难的事情，对不对？很多人说不相信。这个其实有太多客观事可以证明这件事情。你去看那些 OnlyFans， 你去看这些 A 片，你去看这种种的经济，你看这个钱去往哪里边跑，你就知道说这个钱跑的流向，就是证明着男人打不到炮，才会有这么多男人要花这些钱在这个上面。有些人就是像有些人可能是想要好好练 P V， 有些人是想要提升自己的红药粉觉醒提升，有些人可能是去把钱直接给这个 OnlyFans， 有些人直接当 Sugar Daddy， 什么都好。但无论如何，就是。现在的呃男人就跟过去比，就很难打到炮的这个情形。所以，当一个男人他好不容易交到一个女朋友之后，对他来说，他好不容易已经有一个可以打到炮的管道了。他如果失去这管道，他要面对的这个现实才太太,太险峻了。他要回到这个地狱模式的情形。我们常常在讲嘛，在两性上面，这个要要感谢一下 Fresh and Fit， 对不对？他讲这个概念就是。在约会的这个市场上面，女人就是简单模式。因为现在为什么女人简单模式？就整个社会让觉得女人去跟很多男人约会也没事啊，对不对？避孕技术也很棒啊。一个妹子去个夜店，大喊着说我想要打炮，她马上就可以打到炮，对不对？那像一个高价值、有钱，然后硬价值练很多，就算我讲白一点，就像我和奥克老板，我们去夜店就大喊说只要跟我们打炮。没有人会理我们。那就算我们已经练了硬教的，练了这么多了，一个二十岁的小妹妹，她去夜店只要一喊，就是可以打到炮。所以对于一个男人来讲，如果他好不容易有一个打炮的管道，那他搞过不同，又让他很想要再去跟别的女生打炮，我说他很难，就是放弃眼前这个情形，然后去做这件事，因他欺骗，所以这时候就会爆炸。那么 r e p e a l 的这个东西，它给你的一个男人的一个可以，可以说是一个男子气概的骨气，就告诉你说，没有，你不用担心。就是说，妹子是愿意分享你的，但是你不是，你不能用这种刚刚讲那种很烂照、那种欺骗烂照，因为那个会造成痛苦，会造成问题。OK， 但是你你必须要可以了解这两性动态的部分，妹子她到底在意、更在意的是什么？是什么的价值 ？OK。简单来说是，是对男人来讲是男人男人的天性不能接受妹子跟男人打炮这个点呢、啊，其实不是道德的问题，而是一个生物本性的问题。OK， 如果你发现说有些人有些男人是，他可能就算道德愿意接受说啊，让他去做开放关系，但是当他发现他自己的妹子去跟别人打炮的时候，他的那整个生生物生物性的回路啊，会让他开始冒冷汗。然后会会很可怕，那是整个生物机制的不行。因为男人在面对这一种自己的妹子，是一个很领土式的一个概念。所以讲那么多，只是告诉你 r a p i o 只是会告，只是会给你一个改变，就是说，你在开始转盘桌子或者什么什么之类的时候，你会开始了解说，好，那整个现实，这整个整个从古至今，整个现实妹子，它是一个 hypergame 的概念，所以他在做取舍的时候。他宁愿要一个高价值的男人分享他，也不要跟一个贝他忠症。好，那么在这样的过程中，你在跟妹子相处的时候，你就会慢慢脱离这个制约，然后知道该怎么去设定这个界限，然后你也开始知道说什么样的女生是红旗子。那这整个两性动态的情形就会改变。嗯哼 ，OK， 好，所以。呃，我觉得这个东西在 Repple 觉醒之后是一个很重要。那我知道很多你们会有些负面的情绪，会开始憎恨呐、啊，会开始什么的，没有关系，不是没有关系，就是说那里有关系。呃，我认为呃会有这样的憎恨的点，或者是有这些情形点，我觉得还是必须要慢慢的一步步的提升，呃，然后面对这一个情形，慢慢的往前走。当你开开始有选择的时候，当你的价值。跟你的处境，这整个现实都在帮着你的时候，你才会慢慢的脱离这种憎恨。OK， 在一开始的时候，你刚觉醒，然后你听了这么多，所有的现实都 against 你啊，对不对？以前你的现实，比如说以我以前的现实看日本动漫，对不对？看这些蓝要文的东西看那么多，然后你也会认为说最棒的两性动态就是日本动漫的这种 IS 的这种情形，对不对？然后你就往这个方向去发展。你所有的行为，你所有对妹子的动态，都把日本动漫的这种思维当做是你的标杆，对？当你的自我解嘲，你在打压自己啊，说自己很蠢啊什么这些东西，然后再自我嘲笑这种东西，然后让妹子觉得你很棒，或者是你做一些很女性化的东西得到妹子的鼓励的这一些行为，对不对？就是可能就是说，你可能特别你的 g 的方法就是，我觉得特别想要去关心动物啊，我没有说你要。我没有说你不要去关心动物，我只是告诉你说，很多人他们其实是,是看到妹子很喜欢那些小动物的东西的时候，他们就拿了这一招去觉得说，这个就是 get 妹子最好的方法。尽管他没有很明显的、很直白的、很显性的去这样做，但是他的隐性的觉得就是说我这样做，我这是一个很好的 g e 所以，当你整个思维都是这样，然你做了这么久之后，然后你现在一觉醒了。对不对？那你整个世界、整个真实都是 against 你的，你当然会仇恨嘛？<笑>有办法。所以之前有人留言说：“干我三十，呃，什么？我我二十五岁才觉醒，很惨。有时候我三十岁才觉醒，好晚了。然后你说我二十岁觉醒才晚，就说干妈的，我都几岁了？你们在玩个屁！我都已经晚到比你们有人在晚了。老板是四十多岁才觉醒的，奥克其实。”连奥克也是三十，可能很后面才觉醒的，对吗？所以不嫌晚 ，OK， 就是我们三杰觉醒的都比大家还要晚呐、啊。你你不应该觉得很惨才对吧？这个很合理吧？对不对？好，所以呃会有这个憎恨是存在，但是我也必须跟大家讲是，呃、我因为有太多人一直回馈给我。说这个黑药丸啊，然后很憎恨啊，或者是什么对妹子没有欲望，为什么？只是像有人这样提嘛，就顺便提一下。我自己就很深刻的在问我自己，就是说在这段觉醒过程中，我到底有没有憎恨？但是我可以在很诚恳跟大家讲，真的没有。我真的觉得是像发现个宝藏一样，但是很辛苦，没有错。或者是、呃、你会你会知道说你现在做的行为跟过去不一样，没有错。但是我们聊了这么多 repeal。我、嗯、们最终还是想要男女的互补的，而不是说要去，呃，去复仇对方，不是这种仇你的心态，是比较用更高的意识去改变自己的行为跟思维，但最终目的也是要让男生跟女生的互补变得更好。所以，呃，因为就算很多人讲说不要仇你什么，但是我们自己本身都知道，说这个是我们的目标，我们的方向是没有变的，所以。就不会有仇女，就是不会有这种憎恨，你只会觉得就是说我找到了一个，呃，你也不要讲说秘密啦，就是你你至少打开了一个思维，是你过去一直被洗脑的东西，所以应该是充满的兴奋。那么回到我刚刚讲，当然这过程中你的提升，你这整个过程是很辛苦或是什么什么之类的，但是没有啊，就是你辛苦归辛苦，但你还是进步啊。对不对？这感觉就好像是健身一样嘛，原本瘦的要命，那增肌了那么久了，还增肌不上去，但是看到自己身材有在增加，有在进步，你怎么会憎恨？不会憎恨说干，就是增肌这么困难哦。你我觉醒了，然后根本就增不了肌，增没有啊，不会啊，就会觉得说哦，这个很难。那我现在,在进步，我怎么想要变得更好？呃，所以分享给大家是，至少在呃这两年。分享 rapeo 这个情形，但确实就是说，我认为你你看 rapeo 会有一个你比较 take 的一个点，就是说，呃，你会看到很多这个妹子她们比较阴暗面的这种这一种反应跟思维。那你如果看得太多，确实会对你的一些精神造成一些影响。我举最简单的例子嘛，可能你看了很多 fresh and free 的这个这个 podcast， 然后看到很多妹子就是很夸张的那边闹这种事情，对不对？那合理啊，你就是看到这些很 intense 的这个情形。就连迈龙自己也这样讲嘛，他的头发也都掉啦，掉一大堆嘛。就是你当然就是你要你会看到更多这种呃比较阴暗面的两性动乱的部分，对你的精神造成一些很重要的负担。但是这些负担不会造成你的这个憎恨嘛？你就可能四十度的就是看看知道就好了。那你没有必要一直看啊，你又没有靠这个赚钱。迈龙或者像我们这个，我们是靠这个赚钱，所以我们得做、就是我们职业伤害，合理吗？你又没靠这个赚钱，你看看《开心消消》就好了，了解，知道这个真实，就不用再看啦，对不对？没有没有人强迫你，就是一定要拿着 r e p i e w 的东西，然后一直在那边看看看看，在虐待虐待自己嘛，没有必要嘛，那是工作的原因，他们才这样干嘛，对不对？所以、呃，当然我们未来可以挖得更深。包括今天有人问问问这个问题，说，呃，我我，就是为什么我？把妹都没欲望了，或什么什么之类的。其实这个有趣的点就是在于说啊，其实 r e p i o 它它更有趣的点就是在于说、呃，对 r e p i o 跟 P 我觉得有很大的差别啊。OK， 当然你也可以说有些有些 P V 有的比较觉醒 whatever， 但我讲单纯只是讲一个是纯把妹推,推推推倒的这种 P V 这种概念。OK， 我说的 P V 是指说他的目的就是跟妹子上床。但是 r e p i o 要的是一个最棒的两性动态。那么，我觉得这两边有最大的差别，就是说没有错， r e p i o 还是很想要打炮，合理，这是基础。就好像楠楠，你看那个妹子，她一定得先外表像过你的基本门槛一样，这个是基础很重要，没有错。但是打到炮还不够好，就是当你打到炮之后。就是他就只是一个很基本的东西，但他不够好的。他要的还是你跟这个妹子之间的行为的两性动态的这种成就，才是最困难的。这个妹子怎么样可以尊敬你 ？OK， 怎么样可以把她自己放在一个 feminine 一个女性魅力的位置？然后，呃，你是一个男子气概主导的位置。这个其实才是呃整个 r a p u r 在给你一个很重要的一个结果。PV， 我觉得他们不是说。没有，但是他们没有那么重视这件事情。他们目的就是我，我只要可以跟妹子有很棒的情绪连接，然后泡工作结束。但是 r a p i e 他们不满足于这个点，那也因为是这个样子合理嘛？如果说，呃、以 Rapier 他这样的一个格局，他打炮只是他的一个起点的话，他还要顾及到其他东西的时候，那么当然 r a p i e 的族群，我相信。他们能打炮的数量一定相对 PVP 稍微小，因为他会开始挑，他会过筛选，他会开始不 take 妹子个 shit， 就是这个妹子在那边鸡巴，那我就放掉，因为打捞炮只是基本而已，就不够好。就像我常在讲就是，赚到钱钱不够好，就是一样的概念，就是有钱很重要，基本的，但钱不够好。r e PVP 也是这样的概念，打炮很重要没有错，但是不够好，我要更多更好的东西，对吗？那，嗯，这样子的一个提升的一个过程，我就觉得是一个更加有趣的一件事情，好不好？那么下一个，我觉得更重要的一个地方是在 Rapio 这两年旅程的过程中，我自己本身的一种社交圈有很大的改变，就是简单来讲，就是说你周遭。会是 rapeal 觉醒是 alpha 的男人会变多，先不要讲是一定会 r a p e a 觉醒，至少是 alpha 的男人会开始变多。因为你开始训练你的男子气概，你的思维开始变成一个男子气概倾向的东西。OK， 你慢慢的脱离这个蓝药丸之后，你可能过去就是你的社交圈就很平等、很 nice 啊，然后就是我刚刚讲嘛，这些很同情心的这种东西，你周遭的人就会不一样，对不对？包含可能你就算你当时有在把妹好了。你周遭跟你一起去把面男人也是很 blue p i l l 的，也是可能有很跪舔啊，然后送什么一开始就送一大堆东西啊，然后 beta 策略一大堆嘛，所以大部分男人都是 beta 策略，所以你在过去红耀觉醒之前的时候，你周遭的男人很几乎九成的几率来的都是很 soft， 我这样讲白一点好，所以这个 soft 是指包含是红耀觉醒的 soft， 他可能有钱，他可能有。公司的地位什么？但是他跟妹子相处的时候，就是很贵一点，就是很 soft。那在你过去蓝管制约的时候，或是你之前 play nice 的时候，你就是没有关，你不会察觉到什么这个情形嘛？但是当你觉醒之后，那你在跟这样的朋友出去一些社交场或这些把妹的地方的时候，你会发现说，看这个 blue pill 的男人真的会砸场，就是。你会想要，你会不希望那个男人在你旁边去搞砸一堆事情，因为他就不如 pure 啊，然后他会就是你们两个一起把没，他就说啊，你，我们应该这样我们应该这样,我该这样，我们买花送他这个什么什么什么什么之类的，那你就会觉得说，干这个这个这个、个烂坑。所以第二个，我觉得 pure 觉醒之后，你你确实会，你确实会周遭的男人，周遭的这个情绪会开始有所改变，这个我认同，而、呃、不是认同，就是在我当然认同。但是我说这个是很明显会发生的事情，所以现在有些人可能有新朋友，你要有，你要有这一层觉知，你你未来的社交圈周遭的人也可能会不一样。那当然你要可以找到一个 Repeal 觉醒的人，然后又会又并驾着 a l a 这个是很少的。那这个也是这个频道，我们频道在不断的在帮大家制造出这样男人的一个地方嘛，就是希望大家可以越来越往这样的一个境界迈进。但是要讲一点是。包含我认识老板、认识奥克这些情形，对不对？周遭的社交圈开始改变。你你在这样的一个社交圈改变之后，有个这样个男人的族群的之后，呃、简单来说，就是你的现实观、你的现实，妹子在看你时候的东西也都完全改变了。那么这个是一个，我觉得在这两年的 r a p u i l d 觉醒的旅程中，我自己感受到一个很大的转折。尤其是过去我又是偏的很左派的一个地方。现在一路到右派来，偏右派。但我现在左派有些好，大家也很明显知道嘛。左派有些东西我很喜欢的。OK， 我我不会认为左派全部都烂的，包括我自己让人属性、突破舒适圈里面的自己混乱这个东西，其实这个东西很左派，它有好处。那右派也有很多好处，好处不少，真的我觉得更多。那呃，在这样的一个情形下面，我认为。呃、在未来，包括我现在决定改变，我甚至可以去期待说，未来在我整个这一个社交圈的这个打造出的情，就会很不一样。然后我也可以分享一下说，说大家了解这整个转换的过程其实不容易，这个不容易，因为你当你自己本身，比如说你自己 reapio 觉醒，你自己要 kill 的贝拉，你自己做这种东西，本来就是一个很慢的。我们常讲的一个忘一个忘却的过程，一个 unlearn 的过程。你帮你包括你自己本身的一个转变，像你个人而已哦。靠你自己要 reappear aware， 然后你生活的提升跟妹面对妹子的这种行为，它转变都是很慢的。更何况你还要去转变你周遭整个 a l a 圈的这个东西，它也是一个很慢的过程。光你自己的内在转变都这么慢的，然后你还要希望你周遭开始有一些 reappear 觉醒，又是 alpha 的男人，然后这样的人又超级少。所以，呃，我只能讲，这个其实是我认为《Rebel 崛起》里面中最有价值的一个部分，但是它确实是很困难的，也是很漫长的一个部分。那这两年下来，我自己已经感受到有很大的改变了。OK。那么有趣缺点是说，当然啦，这样的改变，嗯，也包含。我自己本身商人属性，这两年商人属性的提升有很大的改变。但当然，就是说，这说老实话也是这样，就你你其实并不需要红药丸觉醒，你也可以赚很多钱，这是事实。OK， 你不用觉得说啊，我一定要 r e p e a r 觉醒才能赚钱，其实也不用。甚甚至我认为，很多 blue p p e a r 的世界里面，他们赚钱赚的更多。呃，但是我只是我只能讲，就是说，至少在这两年的情形上面，确实我的商人属性又有很大的一个转变。那么，包含。当我开始去跟一些刚刚讲这些阿法的朋友开始有所交流之后，然后大家都互相了解这个规则的时候，然后大家也讲究这个契约精神的时候，然后知道彼此不会干蠢事的时候，然后大家可以合作起来的时候，这一种凝聚、这种合作，男人之间合作起来的力量是很可怕的。然后最近我在乌克兰这边也是一样，就是，呃，有时候会。最近有跟乌兰那边合作嘛，搞一些签证的问题，然后就遇到一个女女律师来帮我搞签证，但是当时不是我找，是我这边的朋友去找的。就是你可以发现说，其实很多时候啊，妹子在跟你互动、工作、合作的时候，她那种杀的度啊，在天性上面，他们确实就有女人的天性去让他们的制约，让他们在针对这种靠谱的东西。就是输给男人一些，当然我这边也必须要不要那么极端的讲，很多妹子确实智力能力很强，专业很强，确实可以给你很棒的服务，但是我可以说，他们还是有这个女人天性的一种属性在。那我要讲这个属性，就是说，其实你再去跟这样的人合作的时候，他如果是一个女生的时候，你就要知道他有一个女人天性的这个变数在里面。所以我讲了这么多，只是告诉你说，你如果找到一个男人 r a p i e r l 君的阿尔法，然后开始去合作的时候，这个其实是很难得的一件事情。然后他们可以创出来的、创造出来的价值，也是很难得的。OK， 那呃，这个就是在整个 r a p i e r l 君这两年过程中，我觉得是一个很大很大的一个帮助，也是一个很大很大的一个转变。要告诉大家，嗯。好啊，所以哇，今天也跟今天也跟大家聊了一下这整两年的转变。那那么待会我们就是一样，我们就是开放大家问问题，好不好？如果你有针对 r e p p l 的问题啊，可以待会你就可以来这边发问。好啊，那么我们就先休息一下，好吧？我们就休息一下，大家去喝个东西啊，或者上个厕所。OK， 我们休息之后我们马上回来。好，欢迎回来哦。我的画面好像。挂掉是是，就是我再重新弄一次，我看一下哈。最近我的这个不知道为什么，它的这个画面都会整个断掉。OK， 我切换到我这个我的 notebook 的画面，我再看看我这个相机的这个镜头好像有些问题。好啊，那我们就先。切回这个我的 notebook 的镜头 ，OK， 好。最近不知道是是，好像是我最近开始有在这个 Twitch 直播之后，也不知道是,是哪边有问题。这个<笑>你知道吗？就让我回想到以前当那个软体工程师的,的时候，妈的，这种有 bug 出现之后，就就就很麻烦，你要开始去找说到底问题在哪边，实在是很麻烦的一件事情。好，那么我们来看看大家的问题哈、哦。想请问 ，A、B 每周的直播 Podcast 的灵感都是从哪里来的？从二零一七年刚开始的时候，大多是生活分享。最近一两年专攻红药丸解析，这个变化是在寻找主轴吗？会有不想面对每周都要产出内容的时候吗？都是怎么克服的？谢谢。呃，其实。这个行业它本来就是每个行业都有一个自己基本的一个要求嘛。那在一个自媒体的行业，你的内容就是最重要的一个部分。其实说到底是在固定产出内容这个部分，它确实对大部分来说是一个挑战，是一个挑战。那要怎么去面对这样的的一个情境？其实你要去了解说，这中间有技术上的问题跟这个心情上纠结的问题。我认为至少有一半的人，甚至可能一半以上的人，针对内容产出、固定产出有问题，其实是心心境上纠结的问题。第一个可能就是完美主义的概念，因为你要了解，当你把内容，像我现在在这个直播跟大家分享内容这个过程，分享出去给大家的时候，其实它就是一个把自己的人摊开来去面对世界的一个过程嘛，所以它是一个社交上面的一种。过程就好像你在讲台上讲话的一个概念，所以，呃，你要了解这中间的情境，有可能是情绪上的煎熬的情境。那这个情绪上煎熬，它你没有去解决，或是你没有去意识到这件事情的时候，你就会以为就是说啊，因为我没有好的内容，没有好，没有。你其实是刻意的在阻止自己找各种理由，让自己不要产出内容在上面，或是你怕被别人批评。对不对、啊？你怕被别人怎么样？那么这些东西都是一个内容创作者你必须要克服的情境。OK， 这个在其实，在选择年限制二点零有有深刻的讲这件事情，有告诉你做一些东西去慢慢的减轻你这种焦虑的一过程。OK， 所以这个第一点要先去了解是心境上的问题。那么再来你要了解，呃，其实你要去分享内容啊，最基本的你当然就是拼命的看书，拼命的看内容，然后去转化出来嘛。然后你再把你这个话讲出来，做影片或者是做 podcast、做直播什么的，这个是最直觉、最直觉的情形，就是你做 research 分享出来。但其实还有很多种方法，就这种内容有可能是，比如说你是访问别人，你是看某一个东西，比如说我最近在分析 Fresh and Fit， 它就是个内容。所以内容创作出来有各种不同的形式，你不一定是要靠着自己 input。然后再 output 的这个是其中一种大家最常用的方式，但其实还有很多种。我刚刚讲，你找人合作聊天闲聊都有可能，所以内容创作的产出的方式其实有各种不同的形式。OK， 除了形式的不同，到底是文字、podcast 还是影片，以及你到底是自己像我这样一一个人讲，还是你是两个人讲，还是你是看别的评论讲？有各种不同的形式，那么你就是要多多的去尝试各种之后，你最终会找到一个，呃，你的粉丝最喜欢的以及你自己最擅长的，你要去找到这个平衡，但是你不断的要去尝试的。那当你找到这种模式的时候，你就会慢慢的定固定下你的频道的产出的情形，就会往这个方向走。所以，除了你要顾及到。除了你自己情绪上要先提升，我刚刚讲嘛，第一情绪上提升，第二个是你要知道说内容有各种不同的形式，然后你还要顾及到你自己的热情跟你的专长，你是擅长做这件事情，以及最重要的是你的粉丝他到底喜不喜欢，或者是他们是不是可以从这个地方得到价值。那这个东西你不断的去尝试，你最后就会整合出一个属于你自己的内容创作的一个固定产出的情形，好不好？这是可以告诉你的这个答案。请问 A B， 你未来有没有计划推出台湾版的 Fresh and Fit， 邀请各领域的台湾女生来聊红药丸或两性议题？那这这件事情其实，因为我人现在乌克兰短期内也做不到。那么其实我我过去的内容也有去邀请，我是我记得我以前的频道都有有机会说就会去跟女生对谈这个 Repeal 的内容嘛。所以我可以讲目前没有，以后会不会有？我也不会说没有，但是现在没法给你答案。因为这个其实离我现在还有些远，毕竟我人现在在基辅这个地方，这个是涉及到我自己频道，还有包含我自己生活形态的一种决策，好不好？所以呵呵给你一个模棱两可的答案，卖个关子，好不好？就是这样子。呃，最欧元爱晨那个人叫爱晨就是好像最近大家有在提这个事情，我嗯。呃我想一下要怎么讲。嗯，我看了这个情形，它的过程应该就是女人抱怨着男人。呃，这有趣的点是，像这个动态故事，也可以大家这个故事，应该说我自己呃，整个分析这个两性动态故事，跟大家讲这个脉络是怎么样嘛。我看到，我记得我看到的一个报道，好像是讲说那个女的她。哭着说，或者是觉得抱怨着说自己的男，呃，自己的男人是类似没有生活情趣啊，但是他就是做好一个好男人该有的这个情醒，但是他觉得不想打炮等等这些情形，然后就不知道该怎么办。其实这个就是我之前一直跟大家讲，就是《Repeal》里面他在讲一个很重要的一个概念呢、啊。第一个是，呃。You cannot negotiate genuine desire， 真诚的欲望是不能被妥协出来的。这是我觉得这是一个很重要的一个基础，就是说任何东西我们觉得先讲基础嘛。比如说我们常在讲在做自我提升的时候，我都跟你讲说，哎、欸，你要先顾好你的钱，钱很重要的，基础要先顾好。但是钱不够好，其实我觉得 Repeal 他一开始在解决最痛快的第一个问题就是先跟你讲，基础是什么？就是说两性动态之间的真诚的欲望是不能被妥协。所谓的不能被妥协的意思是说。他不能用那种平等主义啊，忽略整个生物性的一个吸引法则，然后只是用一种道德上说哦男女平等啊，然后什么什么之类的，然后你看我们要平等，所以你看了、哦、我不能比你多赚一点钱，对不对？然后你知道吗？我要做家事还行，然后你要做一半，就是说这个妥协的意思就是所谓的平等主义式的去沟通，去搞一个很正确的东西，然后来说哦这样这样是最棒的两性动态没有？整个 repay 其他第一个重要点就是告告诉你说，没有你要先顾及到一个不能被妥协一个两性动态本质的吸引力的一个情形的概念。那如果你没有顾及到这个之后，你就会发生这种情形，就是说我们两边都做了对的事情了，结果两边都陷入地狱，对吗？男人做家事啦，什么都做好啦，然后女人就受不了啊，你看。那这个妹子去上网抱怨的时候，这、就是一堆乡民会去说这个女人是必须，就是说啊不知足啊，然后她怎么样怎么样啊，就是、说什么怎么说她不要放生啊什么什么的，没有，就是所以没有是说，如果以目前这样资讯的话，就是你要你要一个妹子怎么去满足自己的 alpha p a s e 然后她的男人是一个 beta 的情形，对嘛？呃，这个就是。对啊，你你看你拜的时候就说啊，这妹一直是表子，然后你人生就继续下去，永远的这样干，你永远没法解决这个问题啊。所以，呃，情形就是这样子。当一个在 blue pill 界的 blue pill 思维的人，然后他有价值的时候，然后他开始信奉平等主义，或是他就是认为应该是这样走的时候，我就是应该要平等，我就是应该要这样的，我就是跟那个暖男的时候。他这样子一举一直去，简单来说，一直去做一个去扼杀自己搞不同的事情的时候。那最后就变这个样子，就是我我我变成没有个没有一个搞不同性格的男人，然后我就是做一个我应该做的事情，我就把这个夹子做好，我就把这个做好吧。我我做这些事情只是为了要让别人说，你看我这个好男人，所以我很棒。就是但我现在也不想打炮，我也不想做这，但我是好男人哦，就这样嘛。所以呃，呃，这个就是我想跟大家讲，就是说，其实我们聊了这么多 rapio， 一直讲两件，男人要主导，或者是讲这么多的东西，其实就是要去避免到一个男人，你做两件都会变这个样子。然后你不能期待一个妹子要教你觉醒，她怎么教你觉醒？她难道说，哎、欸，你现在不准做家事，你要变得够强，然后变成一个？ Alpha 完全体，然后最后呢，你可以再告诉我，我要好好当一个小女人的，意味着你，所以你得不要做家事，然后现在开始去，不可能嘛？你怎么可能做这种事情？妹子就算她觉醒了，她也很难教男人去做这整件事情。所以对我来讲，觉得我觉得一个妹子，她最重要，她只要她只要可以觉醒之后，然后她只要可以扮好自己的角色之后，她就已经。做到他妈的很屌了，这种女人就已经少到不行了。然后如果她也可以，就是在比如说教其他的女人啊，怎么样可以有这样横向就已经很强了。但是你没办法其他一个妹子去给你觉醒，因为这是违反他们的一个择偶天性，就是一个会引发妹子真诚欲望的这种事情，它是一个很政治不正确的东西。OK。一个会引发妹子真的欲望的一个东西，是一个很政治不正确的东西。所以这么政治不正确的东西，这么一个这么一个就是让人觉得不舒服的东西，你怎么可能要妹子去教你，或者是要妹子承认？这很难的，就是这样子。所以，呃，讲这么多，只是告诉你，就是说，说到底，就是说，当你开始。提升开始往弘扬酒行的方向迈进的时候，所以你要知道，就是说你你过去从老外这边学到这些所谓好男人啊、作家是什么的，就是说作家是煮饭这些东西是很简单的一件事情。大家仔细想想看，就是说一堆 blue pill 世界跟讲说啊，我好像我男人做家事哦，煮饭，这男人真的好棒啊，什么什么，然后男人听了，就他妈都剥削，就哇哇好棒哦，如果我做家事，然后我打扫，我倒垃圾什么什么的，我忽然变得好男人了，真的欲望都来了，然后我就变成超有魅力的女人就想跟我结婚，看没有好不好？就是做家事这件事情跟打扫这种，就是很简单的一件事情。就像那个报道好像那样讲嘛，就是我请个佣人都来做，他好像是说什么我请个佣人就可以来做，没有错，就是这个是很简单的。所以当我们说你不用去做家事，而是让女人来做的时候，这不是什么推卸责任的东西，这东西真很简单。如果他妈你可以打扫做家事就可以，妹子就爱你爱的要死的话，那很简单，你知道吗？什么 PUA 啊，什么红药丸啊，我们我们都去死，就是。这很简单的，所以告诉你说，你要可以主导一个关系，让妹子可以去做她她该做的事情，或者是让这整个两件都很好事这个事情是它是起来有质的。当然，你可以不，你可以不要用这些很以前那种什么这些很像醉醺醺的男人，啊，后就是说你他妈可以做家事。你当然不需要用这种很白痴的方法要妹子去做嘛。但是如果你跟他之间动态，相处的结果，然后那个妹子她不愿意站在那个角色的时候，你就知道说你这个动态是有问题的了。至少在模在 repeat 的情节，妹子开始有问题的。然后你也要知道，就是说，当你站住了，当你站到主导角色，当你可以划清界当你可以惩罚妹子坏的,的行为的时候，妹子她会很想要帮你做，或者是很想要帮你做这个她帮你做的事情。这个是呃 r e p e a 觉醒很重要的一个概念，就是男人就是。做家，他妈真的很简单，就是大家这很简单，你知道吗？就是你不要再拿这件事情去想说，你看我做家事，你知道我打头我煮饭，我心好男人，所以女人都要选我。看没有这个东西真的太简单了，你知道吗？大家都不要去把每到，不用去接，大 PVA 都什么都不用练，那不用赚钱了。大家都全部去学煮饭就好了，就不是这样的，好不好？所以没有说如果说好，你说、啊、你现在单身对不对？比如说你现在一个人，你要提升。你自己接转门子好了。没有一个长期关系的伴侣，没有啊？你自己要健身，你要准准备什么食物的，你不是都可以做得很好吗？就是这个到底有什么难的？是没有很难。所以呃，我要讲的这个点，就是这个男要文这个概率，就是在于说他就是有点去洗脑你，或者是去弄你说啊，我小男人这个样子，你就是心好男人，然后各一半，什么都一半，对不对？然后忽然人气忘没了，爆炸了，干！怎么办？就是不握，可没有吸引力，开始抱怨了，开始不不尊敬你了，怎么办？怎么办？就是很简单啊，妹子就看看说，哎、欸，我们国家的法律就是，如果我离婚的话，大家也会支持我，就是说，比如说美国好了，听起来美国是这个样子，反正我离婚的话，我的钱拿一半嘛。然后现在大家要倡导说。这个女人要做自己啊，就是你不要为了帮男人做事啊，什么什么之类的。哎，大家也这样支持哦，然后到处去旅行啊，然后做这件事情，哎，很棒啊。OK OK， 就这样啊。然后就哎，你知道吗？我觉得你是很好的男人，你帮我做很多家事，你帮我做很多事情，但是、呃，但是我必须要对我自己好，但是我必须要，我不能就是我觉得很重要。我如果我自己不快乐的话，这个东西不快乐。他也没有讲错，没有错。你不快乐的话，就不会快乐。那为什么？就是整个 Blue Pill， 它糟糕的点就是这个情形，就是你你认为你做对了所有事情，然后最后爆炸的时候，它不会帮你解决问题的，好不好 ？OK， 我们来看看大家问题是什么。也是因为作家事跟打扫是这么简单的东西。你男人，你如果是高家男你，你你打拼六大属于硬价子，你他妈健身，然后你弄多些什么困难的东西。就一个妹子，她如果连打扫跟做家这种难度她都不行的话，就是这说不过去。就是这个难，针对这件事情难度是很简单的。所以剩下的问题就是在于说，这个妹子认为是她不想帮你做，你懂吗？就是说，妹子不愿意做家事或者不愿意打扫这个东西，就是煮饭这个东西，不是因为这件事情很难。是因为他不爽帮你做，所以说我为什么要帮你做？其实这个，情，实那个东西很简单的，所以我讲这么多，其实就是感觉就是说，你要去思考，就是说，当一个妹子她心甘情愿、很想要帮自己男人做事，她到底幸不幸福？还是她觉得说，她觉得说，她自己被像奴隶一般虐待？没有啊，就不是啊，对不对？不是说你煮饭就是像奴隶一般被虐待，只是你就。他就不想帮你做，那他为什么不想帮你做？所以那就整个请加入红药丸觉醒纪元，好不好？你必须要整个任督二脉打得通，你才知道说为什么我要这样干，就是这样子。嗯哼，请问 A B 洪耀文怎么看待低潮时的情绪垃圾桶这件事情？当了怕变成负面星猫，拒绝的话，贝塔价值无法给予已确认女孩不是在闹情绪。谢谢。其实我觉得是这样，就是说。当面对妹子的情绪低潮的时候，因为你讲说女孩不是在闹情绪吗？那这其实在上次我最近的短片有讲这件事情。第一个就是说，我认为，嗯、呃，这个我要再重复一次，就是说，因为你讲低潮的情绪的这种。我觉得，如果你现在讲个高标准的男人，就是说，你要知道，妹子可以进入你的长期关系这件事情，就是在于说，她要可以带给你平静。并且让你的生活的形态变得更好，我认为这个才是你要你要把关的东西。好，妹子他们把关的是性爱，对不对？就是他想跟他他怎么把关？就是男人你要比如说力量属性要够强，你要有自信，你的财务能力要 OK 等等等，就是你要各种不同的条件都完成。说你又不能是个怪咖，就是你要可以跟妹子打炮，或者是要可以他去跟你约会的时候。妹子会下个很很大高的标准的，就是妹子是一个性爱的守门员。那么一样，男人是关系的守门员的时候，就是是什么？就是当你跟妹子打完炮之后，上完床之后，这个妹子是不是可以很快的，或者很有效，或者是很积极的去 add value， 提供价值在你的生活里面，这是很重要的。你懂吗？就是拜托，就男人你。你你你要往这个 repeal 高标准的发展，你要有这一层，你要有这一层保障，好不好？我、就、说、是、你要有这一层条件，你如果不设这个条件，你就在给自己找麻烦，真的，你会给自己找很大麻烦。所以我，我我讲这件事情，就说这个妹子，如果说她比如说跟你打完炮之后，然后她会比如说带给你平静，所以平静就是说给你不会让你生活很多麻烦。OK， 他也，你也，你你你当然不会给他麻烦啦、啊。你你可以跟他打到炮的时候，你已经 default 预设已经给他很多价值了。OK， 有可能是你钱，你是供养他，什么什么都好。好，所以他给你平静，他是不是又可以 add value 到你生活里面？如果这两个都有的时候，那他低潮的时候 ，OK， 假设是这样，那这个低潮就比如说他今天被上司妈心情不好。没有啊，那就是这不是什么负担啊，就上次我讲过嘛，打炮打爽一点很重要。女生有时候你知道吗？她性爱打炮打得很爽的时候，那个她整个生活、整个人就是散发起来，你知道吗？就是这个是一个很生物性、一个很直接、基本的东西。就是你只要跟妹子让她打炮，觉得跟你打炮很爽的时候，你知道那整个动态会改变很大的。不要讲说它是唯一的王道，但它是一个。非常决定性的一件事是你到底跟这个妹子上床打炮到底爽不爽？她到底是满不满足？这很现实，但是很重要。那这个可以让妹子的心情好很多。这样讲白一点好了。那再者是，当妹子情绪来的时候，你身为一个男人，就是你要一个情绪般的像一个石头般的不动如山，就是说你不能被妹子的情绪给影响。不是说你完全像个机器人一样不理她，而是。你要让他感受到说他他的情绪来的时候，但是他的男人是一个非常稳重，是他可以倾诉和依靠的一个情形。那一样啊，就是他会跟你讲他的低潮的事情嘛。那你就是你也没有必要帮他解决那个问题，他也不是要真的帮你去帮他解决去做生活上任何东西。那如果他这些东西你给他，然后他还是在那弄啊低潮什么什么的，那你就要再回到我一开始讲，就是说。就是这个妹子，她的价值，她自己本身，其实她都没办法跟你平静，就是她还会给你生活上、本质上带来麻烦。那为什么你会跟她进入长期关系？就这么，就是这个概念。所以，我讲了这么多次，只想告诉你说，唯一你要去处理她的低潮情，就是其实这种事情，我觉得不应该常常发生才对。你要了解，就是说，你希望你的伴侣长期关系那个伴侣是一个。是一个你可以，讲白你真是你可以信任的对象，就一样道理嘛。假他们讲事业好了，你的一个伙伴，然后三不五时就添一堆麻烦，什么什么之类的，然后弄东弄,弄西，掉钱啊什么之类的，没有信用什么之类的，然后一堆添麻烦，你你怎么可能跟他长期上有事业上的伙伴？就一样的道理嘛。你的长期伴侣三不五时就跟你低潮，然后弄弄弄，那他怎么可能会变成长期伙伴？哎、欸，你可以跟他继续约会啊，不用给他 commitment 啊，跟他说我们关系不是认真的啊。对不对？你还是可以跟他打话打得很爽，还是可以供养他什么的、啊。如果你财务能力行的话，对吗？但你可能说啊，我没钱怎么办？但是我们现在聊的是 r e p e a l 吗？我们现在聊的是一个红幽丸觉醒的良性动态嘛？硬价值你这个一定要练好，没办法。你如果当个普男的话，你这个问题就随便呵呵就是你如果是个普男的话，就他情绪来，你就是好好当 beta， 办怎么办？对啊，对不对？所以。呃，整个概率就是这样告诉你，好不好？就是就是这样子啦，就是。妹子一直跟你情绪上的抱怨这件事情，是一个我认为是一个很大的 reflag 啦，就是它是一个很大的 reflag， 就是长期关系上的 reflag， 就是她一直跟你抱怨生活上什么的不好，就是我不认为这个可以带来给你什么平静，就是你你期待的是一个长期伴侣，他可以比如说照顾好家，他可以把后勤补给搞定的，就是。就是在我我已经讲，就是说你在过去的这一种海 p r o g r a m 还没有爆走的年代，对不对？你也许可以再多忍耐一下，但是你知道现在什么情况？我们已经讲过了嘛，普男是打不到炮的，对不对？这是整个两千多的游戏规则进化到这个境界，所以你在面对你长期伴侣对象，你要比过去还要更加的严格，因为已经不是那个情你你当你到达高价值的时候，你就是有选择的那一方，所以你如果在那个地方的时候还用。就是啊，他跟我抱怨一下，没事啦，什么什么之类的。然后我的生活爆炸也没有关系，不行，就是这个你要守住，好不好？嗯，看一下哈，这边有人，请问像刚刚 A、B 讲到的女人，过去被烂药丸思想迷失，只有被重。哦，被他追求的经验，当遇到阿尔法的男人被吸引，有时会产生不平衡的心理。遇到这种情况，身为男人要如何处理？应该暂时安抚吗？还是稍微关注？是不是因为我气场不稳，让女人引发这种情绪？呃，我要先跟你讲一件事情，就是说。你要可以，第一点就是说，你要可以先认定、认认清的这个妹子，她到底是不是一个，你也可以说是一个咖，就是说，大部分的妹子其实是没有没有办法，很很多妹子是没有办法，就是说接受这个 repeal 的一种情形。我承认，因为他们就年纪小，然后或者、就是哎脑情绪上就乱，他们就是被情绪掌控，然后就跟你乱闹的这个情形，就是其实这个。方法是很单纯的，就是你在跟妹子，比如说你在转盘子，或是你听起来就好像是她可能妹子想跟你要更多嘛。就是首先第一点就是说，你一定要先是已经给她超乎其他贝塔有的价值这个前提，你这个局才成。我再说一次哦，就是说妹子会愿意分享这个阿尔法的点，不是啊、哦？你是阿尔法，那什么是你是阿尔法？就是因为他知道说。这个男人太少了，然后他可以给我的生活上的价值跟我要的这个东西是远超乎其他贝塔的。然后在妹子她自己本身的生活上的机制，她跟男人不一样，她不会像男人那个情，就是以男人的情是，他就算知道说他的老婆呃呃价值很高或什么什么，但是他只要跟一个别男人睡了之后，他就爆炸了，就是那个整个生活机制。就是最近之前我国外有个新闻就是这样讲嘛，一个。一个一个在美国应该是华裔的，然后他花大錢花了很多人都钱给跟一个女女女人结婚的人很正什么之类，然后反正就是钱就是超多就对啦、啊，那妹子什么之类的。然后后来那个男人发现，就是说他那个老婆在他们之前结婚的那段时间，或是求婚那段时间的时候，他跟他老婆还去外面找 Sugar Daddy 赚钱，然后有性爱经验，有个男人他就。二话不说，马上就是说一定要离婚，就算钱什么都吐就对了。好，我讲这里只是告诉你，就是说，一个男人来讲，就是说，就算那个妹子很挣什么什么，但是生活上先天男人只要发现妹子不忠的时候，那个基本上是没法接受但是你的这个型，我就要告诉你这个概念，就是你的前提，就是你的你所谓的阿法，你到底给这个妹子的价值，是不是真的如你想象的有到这么高？如果你的价值够高，你给他的这个东西够高的话，他是可以去平衡他心理上面觉得说，看，好吧，他目前不是跟我进入长期关系什么之类的，你要想好这件事情。所以，当你给他一个很平常，给他很棒的价值的时候，我和你，不管是你是供养，你主导，你给他生活形态都给他很棒的时候，那。你观察到他开始产生出这些不平衡的东西之后，你就要可以让他知道，就是说，就是所谓的所谓关注没有错，就是说，呃，我没有要进入长期关系，但我很喜欢跟你相处的这个时光，真的很开心。然后我觉得这个很棒，就是我很想跟你相处的这个时光，做这件事情等等这些事情。但是如果说你还是继续这样的话，那这个东西就会停止，就是这个情绪就会停止，就是你要用一个。你不要，就是你用一个可以至少让你的说法，至少可以让他的情绪是稳定的情形，然后你要很坚决的，就是让他告诉他说，这个后果就是这样发生。如果你做这件事情，这个后果就是这样发生。然后这个东西是一个好像是一个太阳升起跟落下的一个概念，连你都控制不了这种感觉，就是你做这件事情，那结果就是这个样子，就是就是你你的情绪的这种不受影响的这种稳定。然后让他知道说，这个事情就是会这样发生，然后不会在说啊没有啦，这个可能如果说你这样的话，我可能还会怎么样？没有，就是他就是这样发生的，跟日出日落一样的情形。然后告诉他就这样子，那他自己会盘算的，他自己会知道说，看是男生他妈价值太高了，就是我我我觉得想要跟他在一起，而且他也没有故有说谎，他就是讲明说他要这样的一个情形，就是这样，所以。你说这这个其实有安抚啊，你的安抚一点就是说你不会在那边怪他打闹，因为你你接受说妹子就是有可能会有这样情绪，所以你你接受这个东西，对不对？一般男人可能说啊你不要闹或什么之类的，或者说啊三号怎没有，你理解妹子的天就是会这样，因为你价值就这么高，他就是要你的所有的资源合理。妹子的爱是机会主义嘛 ，optimistic， 就是刚刚这样讲的，你理解这个概念，所以你的情绪的稳定。就是一种安抚，然后你告诉他的东西，就好像是一个这件事情发生就会造成这个结果，对不对？那他如果跨了那个线，你要知道哦，当妹子她很理解那条线的，她知道的，她妹子是比男人更理解这整个中中间的社交情境。就是、说这个男人他是不是真的会做这件事情？他很理解的，所以当他跨出这个线的时候，<笑>就是掰了。他也知道，那就是这样。那这样子的话，呃，就这么简单了、啊。这就是我可以告诉你方法。希望我刚刚的方法你听的理解，没有什么没有什么很花俏的部分。OK， 好不好？感谢陈谦，你的抖内。好，我来看看你的问题哦。我从事一份创业类型的工作四年多，工作的内容类似保险。培养自己的团队有一定人数就能成为公司合伙人，我距离这一步还有三分之一的距离，还要坚持一到两年。但我不喜欢工作的内容，几年来每一天都觉得很有压力，心里感觉快到极限了。这几个月，我想放弃这个机会，找一份轻松的工作过活算了。但是学了红药丸之后，知道事业的重要性，我又担心重新做一个普通的底层上班族，没办法在这个年代找到妹子结婚。A B 觉得我应该怎么选择？好，首先一件事情是这样，是 r a p i o 告诉你的这一种两性交的概念呢、啊？其实它回归了很大基本是妹子跟你的互补是你人生成功的一个副产品。你要知道一件事情是，你做的所有的事业上的成功，它的最根本的本质没有错。我我不能，我不能说都完全跟妹子无关，但是都有优先顺序的。如果你是因为妹子的关系才去打造你的事业的话，你会败，不是这样干的。所以这个东西，的最基本的概念，你在聊 rapure 的时候，最基本的概念其实这样是：你在打造自己的。事业或者你硬价值都是先以你为出发点，你要是你本身的赢，懂吗？所以要先以你自己为主，很重要的概念。好，所以当你找一份轻松的工作过活算了，这个是你要的生活形态吗？你可能会说啊，对啊，这个是我要的啊，我就是要懒懒的在家里没事干，看 Netflix 打电动，然后呢，每某一个。正没，他就想跟我结婚了，然後我要正没，那就算了，就这样子，一定会成功？没有啊，这个就是痴人说梦话，你在违反现实嘛。所以重点来就是说，你要过了轻松的生活，工作，我认为在台湾你应该还有机会，就看你多轻松嘛，稳定的一个什么公务员或者什么什么工作，这些人他结婚倒有大有机会啊，对不对？你你可能是有找机会结婚啊，可能是。接到一个你是接盘侠或者是什么哇哥都有可能啊，就是你自己要知道会有这种情形嘛。那或者是找到一个不怎么样的个妹子，对不对？然后情绪都不太稳定，或者是就是丑妹都有可能。那你要不要接受这个情形？问你自己嘛。所以我的认知是说，你你现在的一个抉择是你你必须要先回归到。自己本身自己生活上的本质的一个一个思维，就是说，第一点，你现在从事这个创业类型四年多，你不喜欢这一份工作的原因是什么？就是说，当一个男的打造自己事业的时候，没有错，你没有必要要喜欢你的事业，但是你要，我觉得至少你如果真的要走出 repeat 情形的话，你你至少要知道说，我这份事业是有意义的，这很重要。就他是一个，他一定要赚到钱没有错，但是。他除了赚到钱以外，他比钱以上还有没有意义？就是就是就是这么高标准，没有办法，真的是这样子。你不但要赚到钱，你还要可以知道说，我做了这份事业对我人生是有意义的。我跟他什么叫意义？就是好，这个要扯很远，就价值体系的概念，好不好？所以如果说你现在不喜欢这份工作，原因就是因为你觉得说，好，就算我这份创业成功了 ，so what， 我又不是很 care。然后，所以我现在只是觉得说，我创业成功很屌，这就是很多人我觉得不喜欢大家去一直讲创业、创业、创业，就是说已经失去了你创业的一个初衷了。你要去创业，不是单纯只是哎呦，我创业可以赚很多钱，或者是我创业就是可以有自由，不是这个是很一个很表象一个副产品拥有的东西。我的创业也是这样，我一直都跟大家讲，我那时候都不会讲我在创为什么。我想的点是，好，我要赚到钱，那。除了赚到钱以外，我还要觉得我这样做是有意义的，而且我愿意把我的人生、我的生活堵在这个上面，对不对？这包含说我会愿意来这个地方，我会去学各种事情。为什么？因为我知道这个东西对我来说很有意义，就超有意义的，很爽。那尽管感就是很烦，就是要做一堆内容，尽管要靠一些有没有东西，尽管要什么什么之类，但是没有关系啊，因为我可以赚到钱，我就会有意义。所以讲这么多，只是告诉你。好，你的不喜欢工作内容是什么意思？持续的挖下去，挖到最后，你会发现说，我认为就是你会觉得說这一份工作就是我成功了，除了钱以外，它就是这样而已。好，那如果说你的思维是这样的话，你确实就很痛苦，因为创业很困难的。如果你没有那一层这一种 mission， 没有这一层意义的这种你觉得对你来说能生很重要的这一种觉知的话。创业的这些东西就会把你打趴，所以一样。如果说你因为原本这边创业就是因为没有找到这份你的这种使命对使命感的这个情形，然后你说你不喜欢，那其来有事。但是你不能因为这样就觉得说啊，那我就找份轻松的工作，因为当你回去找一份轻松的工作的时候，你就会变成那些普男一样，就是变成小确幸，就是说啊，反正我就是做这些东西，好，然后你就开始无聊，你生活会过得下去哦，你生活还是会过得很安逸哦，你知道吗？你回到家可以打电动。你还是买得起 PS 5， 你还是可以玩 Net, 你还是可以看 Netflix， 你知道吗？你还是可以看免费的这些直播，然后看到这些 P V 啊，看到这些 people 去前进，看这些节目，你还是可以过得很爽，过一个轻松的生活，在我们现代是可以很爽。这就是为什么会有这么多人去玩 Only Fans， 因为他轻松的生活，他就是可以过得这么爽了，他也没有什么太惨的事情，不用去战争，没有什么竞争，赚来的钱。就直接投到 OnlyFans， 一天过了一天，就是这样。但是这些人他们永远就是，就是很难打到炮，然后妹子就是持续的往顶级的人去打炮，就这个情形。所以我推导这么多时候，告诉你说，你回到轻松的生活，你走到普男，其实它就是那个，就是你的生活了。那你要看，这就是你的生活。然后你一路到你尾巴死掉之后，就是这样，就很明确，不会有任何意外了。你不能期待说什么三号。什么什么尤达大师啊，或者是忽然妈 A B 跑到我家来帮我，没有，这事都不会发生。你不能期待这种，明天世界也会世界末日会来啊？你怎么不这样猜？没有嘛？好，所以如果这个你的第一份创业，你现在觉得败了，第二个轻松生活也是这样的结局，然后你觉得你都不要，那第三个就是我告诉你的，回到来就是你要从你自己本身做起，就是你到底想要打造什么你在乎的价值，那。它有各种方案、各种方法。我我的方法就是选择你的现实二点这是一个方这个方法就是所谓的透过内容创作、线上事业，呃，线上没有错，内容创作、社群媒体，然后你可以去透过自我提升，找到你的热情跟技能去教别人。那这个东这个属于是这属一种给予价值、教人的一种概念。那这种东西对很多人其实是有意义的，就是一个男人的遗产嘛，就是我提升这么多东西，我好不容易把我人生价值达成这个样子，然后我可以把我这一份价值传到给粉丝或是我的后代，什么的，这个东西是一个呃，蛮多人认为是一个有意义的事情。好，那这个是选择的现实的个应用的方法，但很多人不一样，很多人是直接开一个实业家，他是一个。各种就是实业家、啊，或者是其他的那种情形，就是开一个写游戏公司啊，什么什么，每个人都不同。但无论如何，他们的总讲都一样，就是说赚钱只是基本，但是我要找到比赚钱更有用的东西。那这个又回到又要扯很远了嘛？啊，我不知道这是什么。那这就是我早期频道在聊土拨舒适圈啊，各种情形的这个东西，会讲太久，所以就是这样子。简单来说是。你遇到你现在人生这个情形，你其实不要去思考什么哦，我这样子妹子没有跟现在这个情形跟妹子没有什么太大关系，这现阶段没有什么太大关系，就是你不要觉得说啊，那我是不是一定要创个业，然后我 appeal 才够强，然后妹子才会有这個，你这个是本末倒置的。你应该是先把自己的问题，人生的这些问题先解决之后，你找到個你个你热情你喜欢的事业的时你做的很爽的时候，然后你再多多去约会。然后再了解两性动态之后，怎么去筛选，怎么去转盘子，怎么样去找到一个可以加入你长期关系的对象，什么什么，这个后面的事情 ，OK， 不应该把妹子的东西摆在你现在这个阶段。这也是我可以跟大家讲嘛，就是说我的频道就是妈的<笑>讲烂的，就是自我提升，你可以说自我实现，只是我知道在我们现在这个世代，有太多男人的问题。是打不到炮，然后过得很爽，看 Netflix， 打电动，然后 OnlyFans， 看女生的 IG， 所以聊 Reveal 就是直接先指出跟大家讲，指出你的问题，你的痛点在这个地方。但大部分你要去做的这些所有的提升，包括你自己，大家看我一样嘛，就是学语言，对不对？健身，商人属性。然后旅行什么什么东西，这个大部分的东西其实都离这个把妹是很远的，是蛮远的。但是我但是知道，这不用再多讲。P u a 这个很重要，没有错。OK， 你大部分的时间其实都是在打造这些硬价值，这些你人生的东西。那、啊、也确实，呃，绕回来了，就是你把妹的数量不会比 P U 还要更多、呃。那这个频道其实在告诉你，就是这件事情，好不好？ OK， 这是你一开始问的问题吗 ？TPHMAB 我的心运怎么救？目前我打算尽量避免说会影响多巴胺失误三个月以上，看看或一年也可以看大脑会不会 reset。看到你上面那个留言的时候，你好像有在看 A 片嘛？可以看边打手枪嘛？我跟你讲，就是说我对于我以前确实有提倡就跟大家 no f a p 那我认为这个也是很棒。但我后来有跟大家讲，就是说，其实你要可以 no fab 的最终原因，就是在于说，你如果发现你的生活已经爆炸了，然后你你你每天看 A 片打手枪，是一觉得啊，其、就、实、是、这个是我最爽的一种我散发出我性欲的方式。No， 那这就是一个警讯，你应该要停止。如果说你现在他妈的约会没有问题啊？盘子一堆啊，妹子就是这样，你很爽。你看个片打手枪随便你啊，我觉得没有必要要要自己不能打手枪。但基本上如果说你事业很满，然后你生活很很那个的时候，你也不太会有这种闲时间想要去打手枪，就是说你不太会想要这样干，你不会把打手枪那一片是一个说哇，今天终于到了打手枪的时间，然后那个时候准备好啊，什么仪式什么哇哥，你不会把这个事情当成是一个这么需要去准备或这么期待的一件事情。对嘛？如果你把这个事情是当成这样那你现在应该要断，先断这件事情。那么你说你的信誉怎么救？我觉得这其实应该是要看你的。好、啊，也可以，你你也可以就是说，因为你你这样讲说，你看了 r a v i e w 的内容，所以变得没有信誉。呃，听起来就是你可能陷入一些看到妹子一些真实的面貌的时候，他们已经不再是过去那种天使的样子之后，你可能降低信誉，那你。你确实就就先不要看一下 repeat 那些会造成你这个情形内容嘛，就先休息一下嘛。然后你说你在运动，就是再不行就真式看医生。就是因为我很难想象说你会因为只是看着 repeat 的内容之后，然后失去性欲哦，所以失去性是完全没有。那你就先不要看啦、啊，就是今天感谢你的读内。如果你看我的频道会让你觉得不想跟别人打炮的话，这不是我的初衷。你可以先试试看嘛。就是停看 r e p i e w 一个月，是不是忽然又想跟妹子打炮了？如果是的话，哦，那你可以来信给我，这蛮有趣的。就是，因为一般来说，你会想要看 r e p i e w 的内容，它是个两性动态的内容，你本来就对妹子有兴趣。你要嘛是说，你可能是 in c e l e 对不对？你对妹,妹很有兴趣，但是你你有焦虑，你不敢跟妹子约会，你就是社交有障碍、嗯，所以你就是呃，只是一一直看这个内容去这种有没有，等于是自己安慰自己不是这样，我就是说好像是自己脑袋在打手枪一样，就一直看的内容，觉得說我在跟妹子约会什么什么的，我好厉害。但是我听起来你的概念不是这样吗？所以这是感觉很奇怪的情形。如果说你的情是这样，是说。我很不想要跟妹子约会，那这是有可能的。那在这个情形下面，你确实应该可以先少点时间去接触一些，因为我刚刚讲了嘛，你看了 rapeo 内容的时候，他会一开始会带给你太多妹子的一些真实面。你过去如果没有遇到这样的情形的时候，你短期内你情绪会有点、有点、有点、有点,有点纠结，你知道吗？就是你会。你知道，难道你的，难道你的那个情绪啊，你的那个你你的天性是靠肉体来解决的天性，你懂吗？你在生存下去的时候，你很简单，在远古赛就是这样，你就是互相厮杀，比谁拳头大，你输了，你就是败，你连求饶的机会都没有。你是阿法，你遇到另外阿法对打的时候，你败了，你在求饶也没有用，他就是把你砍掉，所以你并不需要去。你你相对女人比较不需要去提升你情绪上的这种煎熬来生存，因为你不用，你有了也没用，他就把你杀了。但妹子可以的，这就属于战争新娘的概念嘛。那个阿爸把对方的阿爸给杀了，把他的阿爸儿子也杀了之后，把女人留下来，然后继续繁衍。所以妹子可以在情绪上面的这种转换就比你更强壮，就是这样，可以。所以你确实也可以先顾及到一下你也许现在的情绪上的这种震惊，二十岁，看可能吧，就休息一下嘛，运动一下，对不对 ？happy 一下，就是做一些有趣的东西，对，不不要看一片，就是不要看一片，然后多多出去交流，放松一下，交际一下，然后一定会找回跟妹子打抱。如果还没有的话，那请去看医生。就是你二十岁，我觉得这样不太合理，好不好？如果你连休息之后，然后过了大一个月、两个月、半年，然后看到妹子还是觉得说没差，好像跟出家高僧一样，我觉得不太可能。不然又来一趟乌克兰的，台湾妹子这边也很多啊，对不对？东西弄一下，这边超多的、啊，怎么会没有幸运呢 ？OK， 好不好？那给你的回答，来。听了红丸也一年多了，也有加入群组，呃、可是深受交友圈小的限制。这几年来，因为独自创业，周遭几乎没女性，只靠交友软体偶尔约出或是联谊。其实只要有碰面，我自觉 close 女生的成功率都算不错，可是量一直打不开，始终没办法有找到合乎自己最好的对象，心里常为此感到痛苦。有时会觉得自己并没有太过怠惰。收入比起同龄的算顶尖，也有健身想办法提升自己，可是却一直卡在相同的回圈，很挫折，不知道 A、B 都怎么面对独自创业时孤独。呃，我我要先问你一下，就是说第一点是这样，就是说，呃，这很重要，就是你的独自创业啊，呃、现在在我们这个年代啊，其实他很幸运，很幸运的意思就是说，我们其实可以当一个 t a 可是我们可以当一个矬男或者什么样，就是说就可以创业成功了。你知道，你你不太需要。我刚讲嘛，就是说，其实你在蓝耀文世界里面 ，OK， 我没有说你是蓝耀文，我只是告诉你说，这个现实就是说，我们在一个很幸福的年代是，是我们不太需要真的去很厮杀的在外面。我们只要有这些工具或者账号怎么样都好，我们就可以创业成功。就是我们在一个这么棒年代，真的是这样子，就是。大家可能会一直靠背说啊，像海博的面积吧，社群媒体啊，然后这些东西妹子都很爽，没有，男人你也很爽。你在这个，虽然女人也爽到啊，你在这个年代，你要可以有这个创业的的难度是跟过去比起很低的。我每次在跟老板这边聊天，他聊天的时候，他过去创业当生意老板，实业家，动不动就要砸一个钱，我就说看，你砸多钱干嘛？说你这全程，你现在穿工不需要那么多钱啊。」然后他加入时候，他就觉得说：“干，你这个选择，你现实这个东西太简单，那个那么几个钱而已。我当初一个桌子就有没有打趴你所有的那个成本了，就、哦、干。好，讲这么多只是告诉你说，你创业上的成功，不是不代表就是说你真正的你周遭的这个 a l a 圈子真的提升到一个境界了。在我们这个年代，你要可以创，业，你关在一个狭小的地方，你直播是上号什么什么都好，你都可以打造出你的商人属性。这样讲好了，所以。”我想告诉你一点，就是在于说，其实你得跨出去，去真正的去面对这个世界的一个阿尔法族群，你可以这样去理解好了。因为你如果现在只是独自创业，其实因为你现在问题其实很两面性哦。你你现在问的是我怎么面对孤独了，但是你其实前面的问的问题好像是说，干我找不到好的对象。其实你再问两个问题，就是说怎么面对创业的孤独啊。这个其实另外一个问题就是你，你你面对了孤独之后，你,你并没有去解决我刚,刚讲的，你去外面打造一个 a l a 圈，你你自己一个地位的一个一个一个情形，你就只是关在一个很狭小的地方，然后赚很多钱，很很不错了，很好了。那你可能就,就像你讲的嘛，你 Close 也不错，因为你有价值啊，合理啊，但是你不满足这样的结果嘛，对不对？那你为什么会不满足？因为因为你的。你周遭的生活圈其实是一个，你每次要归零，懂意思吗？你总是得归零，你没有打造出一个帝国出来。所以你出去面那个妹子，说妹子看到你的第一眼的时候，你都是一个从零开始的，跟普男一样。然后他认识你说，哦，你很厉害，你很，你很厉害。所以你总是从零开始，就说在这个帝国上面的声望上面这样讲好了。好，那你要往下一个地方走，就表示说你，你必须要打造出一个帝国，是你的。地位会出来，你会有一个阿尔法圈的东西，所以你你的声评会传出去，你这些高价值的人互相帮忙你，你那整个阿尔法那要怎么那要怎么说？你的、啊、你的这个阿尔法族群会这样讲，你你整个整个铁卫部队散发出去的时候，你才会进入到下个阶段，否则你永远都是一直面刷那个 IG， 哎、呃，或者是刷那个听着或什么之类的，你都得从零开始，因为你就是这个情形。好不好？所以，我想讲的点是在于说，呃，你如果想要开始去往下一个阶段走，而不是每次都只是从零开始刷网聊，然后就关门这样，然后转盘子，然后都是一群一样的东西，你你就要开始去跟更多，你可以讲说有地位，或是你可以尊敬的人开始交流，开始去往前面发展，你的这个线才会出现，你才更有机会被动的吸引到高品质的妹子出来。就像我常讲嘛，就是说，当我们在聊 game 的时候，我们在讲网聊的时候，其实我们都并不是告诉你说，哦，你的未来的妹子或者未来的伴侣是从夜店来，或者从街道来，或是从听得来，没有，那个只是你提升的过程，提升你把妹的能力的一个过程，你懂吗？然后你未来也许你打造出你帝国之后，你再跟人家相处的时候，因为你过去有这些 P U A 或者是这些网聊这些经验，你可以了解，你知道怎么微调，你知道怎么看这些动态。呃，你到时候那个妹子出现的时候，你才会是那个男人，但不代表就是说你永远都是要想的说你的妹子、你的伴侣都要从这边来，呃，懂我的意思吗？所以简单来说就是这个样子，呃，这个其实就是我们最新的，如果你有报名我们最新，我们跟奥克跟老板最新的那个男人 game 的这个东西，就是在讲这个事情，就这很重要，就男人之间的 game。很重要，你可以是在现在这个我在讲的是，你在现在这个时代，这个世界已经爽到说，你其实不用个阿尔法的铁卫部队，你都可以创业成功，就是这个是很爽的。但是，呃，你要再往更上面那层走的话，你你势必就要有一个阿尔的铁卫部队，铁卫的一个族群是往你推着走的。这就是我跟大家跟大家讲的这两年我提升的点也不一样嘛，对不对？那我在那个。私密的直播里面，就会分享更多我是跟世界级的人阿法<音樂>去 game 的的过程。OK， 那这东西有些梗，我现在就不会爆料，但是就会非常非常的精彩，好不好？那么回到你刚刚讲那个的问题，就是说，不知道 A、B 都怎么面对独自创业时孤独，就。我刚刚应该讲讲完了<笑> ，OK， 不要因为现在这个科技，让你可以很爽的孤独的创业，你就觉得我就是把我的生活搞定没有？就是你只是有了好的环境跟好的工具，让你可以赚钱，但三号你还是得出去去打造你的这个帝国 ，OK， 这个是你要花时间去去做的，不能只是说啊，我现在靠我这个我就赚很爽了，那。我这样应该就是阿发了，没有啊？你还是得,得去主动跟人家交流，主动跟人家继续驾驶，主动去做这件事情。OK， 不能只是关在家里这样做好不好？我知道我们之前一直跟大家讲，就是说，男人你要面对孤独了。但是你知道吗？其实我从一开始在讲这个话题的时候，我就跟大家讲，就是说，面对孤独这件事情对我来说是一个很低 e f a u 的东西。我当时有跟，如果大家有听到，我当时有大有跟大家这样讲，就是说。对我来说，我是我不希望我自己太享受孤独，因为享受孤独是我的 d e f a u l 然后我我觉得你太享受的话，其实并没有那么好，就是你还是得人是一个社交的动物，你还是得出去打造你的帝国的。所以如果你已经没有问题在于享受孤独这件事情的话，我会鼓励你不要再那么享受孤独了。就是说你可以的，但是不要觉得說我人生就是这样，出去打造出你的固，打造出你的遗产。你要想要结婚，什么什么都好，你需要做这件事情的，好不好？ OK， 看一下怎没有什么。<音> AB， 我看多了<音> Flash and 飞，感觉他们内容太黑白了，不适合 g a 里面的一些小细细节，比如女友要去夜店，你一定要跟随她，不然只去一些会被男人搭讪的地方都不可以。看一下、哦，你的问题是什么？你没有问题啊，只是讲了一个东西。你们是怎样在我的频道那边吵起来，是辩论起来，是不是？呃，这么讲好，就是说，其实你讲的其实就是 g e 的派别的不同嘛。其实说白点就是这样，就是说，在整个 Rapido industry 里面啊，你要这样去想，其实我一直跟大家分享各种不同的派别的情形，但是其实在整个 Community 里面，整个社群里面啊，大家的中心思想其实差不多的。OK， 大家的中心想其实差不多的，就是比如说男人，你要以自己，你要当主导，你要以自己为重最重要的的为主主导女人 ，OK， 跟女人天气就差不多。但是每个派别他们自己分散出来的一些 game 的策略跟技巧跟什么东西，这是不是适合你的？其实是每个人都不一样的。有些人是认为是说，哦，好，就是说，有些人会觉得说，我为什么要去 game， 就太没有效率了。就比如说像 Richard Cooper 啊，他说我我不用 game， 他这个太麻烦了。我知道我可以花这件事情去学这学这个东西，然后去弄弄弄弄什么什么这么好，可以啊。但是我我为什么就是说这个机会成本的关系，为什么我要干这件事情？就是说，妹子对我来说没有那么有趣到我想要去跟她玩这个游戏。这个妹子是太多了，你懂吗？就是说，也许你那个方法可以 game 到那个妹子。但为什么我要去弄这个方法？就是我不需要学这些 game 啊，我就可以把它妹子啊。所以我想跟你讲的点就是说，其实你在看整个 r e p e a u 的这种东西，说你可以去选择你自己喜欢的派别跟这个东西，我觉得是 OK 的。对的，我也可以说那些很细致的 PUA， 他干嘛去花钱在那个上面？就是说妹子有那么有那么的有。有那么的有趣，要你花那么多时间去我你我知道你可能很这种暧昧，知道你真的想弄动他，就是你干嘛这么做这件事情？我可不可以就当他妈当个摇滚咖？我当个 rapper， 对不对？我价值超高的，我根本不用学 g a n 啊，妹子就贴上来了、啊，其实也可以这样。所以每个派别都有他自己的一个背景，跟他出发点、跟他的属性，你就找到一个适合你的属性。对，有些人可能觉得说 g a n 我学下这个就就好了。其他的那些东西，你知道吗？他带给我的效益太低了，就是我还要再去弄，就没有，我就直接说你，你不要就走，你妈就留下来，对不对？所以最终，其实你要去看这个东西的时候，你就是去思考说，哦，这个人他是一个，他其实就是一个 repeal 的一个一个 scope， 那他建的派比跟他的思维大概就这样，他可能不是那么 care 性爱，像有些 repeal 的教练是什么？他是 A 片男星嘛，得奖的，所以他可能。跟妹子干的方法，可能就觉得你们这些 r e p e l 的人，或者说他选你们 g a 的人不重要，你知道吗？我是 A 片男性，你知道真正来说，我的 game 就是跟妹子打炮，打到他妈超爽。你们那个还去什么接搭、什么 approach 啊，都没用。我就是已经就是打炮打超爽了。我就是 A 片男性这样干。那你怎么说？<笑>对不对？所以呃，我我想跟你讲就是这样。我认为 fresh and fit， 我在讲的是 fresh and fit 里面，我觉得他们很多的 game 方法很棒。但我只想告诉你，他有个地方最棒，其他频道没有，就是他直接在现场让你看到妹子的反应，你知道吗？这个是他这个频道现在为什么可以在这么短就爆红的点，不是只是看热闹而已。如果只是看热闹、丑女话，也就算，大家是真的要让你看到说很多 r a p p 讲这些理论，然后只有原本真的有在 game 的人，或是真的有在 r a p 领域的人，他们才知道说啊，干的是这样子。他摆出来是让这些，你知道吗？你要可以，我刚刚也讲了嘛。在这个时代，那你要打到炮是很困难的一件事，因为妹子可以直接跟顶级男人打炮，她就没有必要跟普男打炮了。所以对很多男人是很难的。所以如果他现在有一个频道，而且你，而且你居然可以打到炮，你是不是可以？你知道吗？很多时候妹子的动态，你就去，你去，你在跟你跟她互动的时候，他其实后面很多故事没有走完的，你知道吗？就是。他可能在那边说：“啊，我喜欢男的很棒啊，他很那个很贴心啊，什么什么之类的，可能都没有走到最后面。阿尔法的那个他在跟他相处的过程中，嗯，就结束了。你根本看不到这整个完整的动态的整个规则。对普通人來，对很多普男甚至鲁斯来说，是很困难的一件事情。所以他，他他的频道现在最有价值点就在这个地方。他是在研究，不是演，他们是发展给观众看的，<笑>你知道吗？”真实的情形，这些我真的觉得他根本没有时间去跟妹子去弄一些有没有东西，就是哪有那么多时间，懂吗？所以他又可以及时，然后同时间又跟很多妹子同时的约，呃，同时的也不能讲访问的互动，然后让你知道说妹子他们的反应是这个样子的时你看到的时候，谁这谁这、就是谁的 expose？ 其实说到底他，他的他的频道就是这样他就所谓的 expose， 就这样的感觉。但同时间。当然，他也是有教你提升硬价值啊，他有健身的内容啊，还有他 g 的东西啊，等等这些情形，好不好？所以，嗯、就是这样。他的频道其实重点在于现在啦，最夯的点就是 expose， 然后他也让你看到说，当一个男人你踩住你的界限之后，你站在那个 dominant 的位置的时候，你你你仔细看，你自己看多你也知道。一开始的时候，那个妹子进来的时候就说：“他妈的，我很屌啊必区啊什么之类。”这个平台上小的、啊，我可以讲什么什么东西。就旁边有个女生也，因为很鸡巴被赶出场的时候，秀女生忽然变得很乖。那你看到之后，你会你会怎么你会怎么样？哦，他们做戏，没有他们有做，他不是做戏，是真的啊。那你看到时候你会怎么样？你知道吗？就是你要去想想看，很多普男或者很多鲁蛇好了，他们就一直以为就是妹子说我。我就是女权，我就是他妈很屌，你知道吗？我不希望男生比我强，我就是他妈我是独立女性什么什么哇格，那些鲁哲就相信啦、啊。我跟奥克跟跟老板跟他们讲那么多，说一堆妈女权的人，可能在床上的时候，他妈的可能叫了更大声的，然后大家说看怎么可能怎么可能怎么可能？但我们就没有那个能力弄给你看嘛？那。Fresh and free 的频道就是这样，它就是让你看到这整个过程就是真实的发生。那这个东西其实对很多你吸收不了 repeal 的人，它是一个很重要的 expose， 让你知道说哦，原来他讲这个概念，哦，原来是这样子，了解吗？所以，呃，这就是我给你的回答，好不好？好了，你没问题了。请问 A B 重视繁衍价值的不是男人吗？怎么最近又说女人才是生小孩为最幸福？女人不是重生存价值就是钱吗？男人重繁衍价值不是才以生小孩为人生目标吗？好，我先跟你讲件事，应该你要你要这样去思维好，就是说，啊、呃。女人的天性嘛 ，OK， 我们从一样从最基本的生活本质来构造来讲，她们的整个生活天性，她们是很擅长或者是很厉害，在于呃抚养，就是英文叫 nuture， e 那个中文要怎么翻译？大家帮我翻译一下，就是抚养照顾，这是他们很擅长，他们情绪上面也比较容易认同，所以一个女人的天性是相较于男人，男人是男人的心理状态是比较不容易认同别人的 ，OK， 比较反骨的 ，OK， 妹子的天性是比较容易可以去。接受别人的需求的，所以说，比如说婴儿啊，他们是最需要别人的这些需求，所以妹子在这方面比男人强，所以妹子是很擅长去 neutral 照顾小孩这整件事情。所以你要理解一件事情，就是说，在现代的这个呃这个情形啊，吼，那现在这个情形，很多妹子他们被洗脑说，我人生最棒的快乐就是我的事业。就是我，我不需要男人，我靠我自己就给我不需要男人来供养我，我靠我自己变成个坚强独立女性，这是一个人生最棒的一个情形。那如果男人会愿意接受我，那就是顺道的。他们把男人的东西灌在女人身上了，就是现在这个情形。但问题就是在于说，当女人真的开始结婚、有小孩生出来的那一刻，他们才会发现说，原来他过去在外面打拼事业上那些成就的那些满足感都不如。他自己抚养自己的小孩，跟这个照顾这个家庭这个满足感的 ，OK， 这个是呃很多现在可能都南要，他们会否定的事实。这我会跟大家讲嘛，我们现在在讲。也许有些妹子说没有干，没有啊，我才不要小孩嘞，小孩很烦啊，家庭很鸡巴什么什么，我要去创业什么的，你就默默的看着，就这样子。但是这整个数据上我跟大家讲嘛，美国最不快的那个 demographic 的族群。就是四十二岁单单身，单身没有小孩，然后年薪可能就是十万美左右的这个律师或什么这个职业，你这个有事业的女性是最不快乐的一个族群。所以你要了解的点就是在于说，那妹子为什么需要钱？那是他们生物本质上的生存。他们当要去抚养个小孩，他们要去做这个他们本身生存的时候，在过去的时候，他需要个男人来保护他的。可以。他需要有人可以供养他，他靠他自己是没有法生存。在过去年代，他是没有辦法生存下去的。所以，女人为了去让自己可以生存，他的择偶策略就是我有 hypergamy。那钱这个供养，就是他很看重一件事情，这样了解吗？那相当于男人就比较不一样，男人他可以。感受到人生的一种满足感，相较于女人，当然有些男人说啊，我也很希望我可以从小孩身上得到我的东西，合理。但是男人这个比较不一样的点是在于说，男人他们要的是一个在这个世界上打造出来的一个东西，并且有一个 legacy 的遗产的东西。大家自己想,想看，在整个世界里面，你看到的建筑物啊，你那个店啊，你这个道路啊，你这个很多东西啊，大部分都是男人直接打造出来。但有人会说啊，女人有在背后支持啊，什么什么，华哥，合理，我理解。但我只是告诉你说，这整个世界的这整个文明的打造出来的所有东西，这个教堂啊，各种这些，呃，就连他妈的连城市很多都是男人在写的嘛。OK， 这个世界之所以这么样子，会会是这样的原因，就是在于说，男人的这种满足感，相较于女人，他打造出这些价值跟这个遗产，会让他有满足感，但是女人却比较不会有。刚刚讲过了 ，OK， 当妹子去。打造自己事业的时候，他的满足感不会比他照顾自己小孩要多。这样理解我的意思吗？所以，当男人他想要小孩的时候，其可以讲白一点，那个小孩就是本身他打造，就好像是他觉得说，我自己基因这么棒，我希望可以把我这个基因跟我这个思维传承出去，这是一个一种 legacy 的一个概念。所以男人就会从这种小孩上得到一个满足感，但他背后的原因跟女人这个东西是很不一样的，理解吗？哦、oh, ，A 呃，俊龙 ，A B 玩，感谢俊龙 ，Do Neil 朋友 ，A B 虽然我们都知道 Rapio 说了不要自我矮化，要在妹要在女人面前做个强者，不要露怯，但是。game 的时候总是不自觉的没有底气，没有自我价值感。请问怎么破解我们这些普男的心理问题？我觉得要慢慢来，就是说比较比较实际的解答，就是说比较实际的、啊、这个，我先先用个比较右派的解答，左派也有解答。左派解答可能你听过，我给你两边的解答。比较右派的解答就是说，你可以把妹子当做是一个等级来看，慢慢的看等级。举例来说好了，就是说你自己想看，假设一个台湾一个台湾的一个 P U A 好了，台湾一个人，他只会讲中文好了，他在台湾的妹子里面就 game 很厉害，都很有自信好了，什么阿哥等等的，但是忽然他要来，比如说来到乌克兰来，来到国外这个地方，要去 game。这些讲英文的妹子的时候，对他来说，他的那种底气是不是就开始没有那么强了？为什么？因为等级就开始不一样了嘛。那这个等级可能是因为他的语言的关系，或什么什么关系都好。所以确实就是说，如果你用很右派的方法去看这件事情，就是说，你如果一开始越级打快差太多的时候，你就是会怯懦。合理嘛？我告诉你这个概念了，就是一个不会讲英文的男人，忽然来到这边去 game 这个东西。你看我，我在这边要跟妹子约会<笑>。我要练多少硬价值？我第一个，我身材可能要够好。虽然说有些妹子不需要身材合理啦，但是在外外国妹子的情形的，他们身材好会比较吃香。我语言能力要够强，我世界观要够强，对不对？我在讲任何的所有的世界观的时候，如果很多台南或者是你们男生是都很本土的这种情形，我理解，我很爱台湾的文化，这个东西我了解。但是如果你的思维就只有在台湾的内部的这种情形的话，当你在跟世界的人各种交流的时候，呃，你。你在跟他 game 的过程中，你当然就会害怕啊。但你想想看，以我的情形，比如说我已经旅行二十二十多个国家，我创业，然后我认识各种外国的朋友，我都认识 game 过，对不对？跟外国妹子约会，有什么都好。我有这样的一个世界观的时候，我来这边 game 的妹子，我当然会相较于那些台湾的男生，没有跟外国妹子相处过，没有出国过，很本土的这种，我就自然会有一些自信嘛。那为什么？因为在这样的一个价值体系的地方，我的 level 比较高一点。对嘛？所以合理。你如果现在 g a m 妹子，然后你一开始就越级打怪的话，那么你当然会自我化。但是你就算感觉到自己有点怯懦的时候，如果你又是一个怎么讲 game 够强的男人，或者是你自信够强的话，你也知道在怎么呃，你也你也会知道比较知道在这个情形下你怎么去。可以发挥你更有自信的情形去跟他互动，比如说啊，我觉得不会英文啊，所以怎么办？我觉得跟他互动，什么什么都好，好。所以第一个就是这样子，你你越级打怪，你就会比较糟糕。第二件事情是，就是比较左派的解答。那这什么意思？就是说你要了解那些妹子，她们虽然很漂亮，很漂亮我们都知道，但是她们也是一个人，你懂吗？她们只是一个人，而且这个她们很多时候她们外表打扮，那都是一很虚幻的。所以这、那个，所以叫虚幻，不是说不正，就是说，我举例，在乌克兰这边的妹子有很多，你看,看的 I G 看,看的外表，哇，打扮的他妈跟 model 一样，就是你去看就觉得根本就是妈 model 等级的，在台湾那个 model 可能没有比她正，可是呢，他超级穷，住的房子可能是人家要供养给他，为什么什么都好，就是他们可能本人人生的什么各大硬价值的所属性都超低的。只是因为他的外貌跟他衣服，或是他那些化妆，或是他那些举止是非常高的，然后他本身又审也是有价值，所以你瞬间你的脑袋跟你的心理状态就会觉得说，干他们高不可攀，你自信就会掉落。但你自己想看，他可能他妈的脏属性超烂呐、啊，他搞不好力量属性也没有很强啊，对不对？可能社交属性爆强没有错，智力属性可能更低啊，对不对？你如果以这种。价值体系去看的话，他们也不过就是这样的一个妹子而已，你懂意思吗？所以这是一个比较左派左派思维，但是他也可以稍微帮助你一下，至少你可以更看清一个现实說：，说当你太过于把女女人放在 pedestal 放在神坛上面的时候，你自然就会想之外的你就会觉得说，看他这么正，所以我就是要以一个。粉丝的角度去跟他互动，你知道吗？你会，这就是所谓的虚幻的概念，就是你你开始用一种很日本动漫的方式去跟妹子互动，你觉得她就是那个他妈的 I S 的那个那个女主角的那个蛙哥，那我就是应该这样做才会搭得起我们之间的没有？就是你其实有一点在自我催眠跟自我满足感，就是说我要一点自我矮化，我才会安全。其实你有你会有这层的。概念在就是说，他既然这么正，那当我在自外化的话，我会比较安全，我會我会感觉比较安全。如果他妈的我有副很阿法的样子，或者我有副很那个样子的话，我觉得这很危险。所以，呃，这就是一个左派告诉你的根，就是虚幻的根就是这个样子，就是他就是一个人，然后他的价值，如果你仔细看他的客观的价值，可能没有你高哦。再者，你要理解，就是在于说，因为妹子还 y p e r g a m 的天性，所以。当你自我矮化的时候，随以我矮化的时候，当然 P U A 有些技巧是解嘲什么的，我们先不要讲那么细节，单纯就是你把自己矮化的很糟糕的时候，妹子不喜欢，她不要，她不喜欢自己跟一个逊咖在约会，所以你要了解，就是当你把自己矮化的时候，你其实是在为了自己内部舒服一点。你觉得说，我矮挖自己的话，我比较可以搭得起这两两性的互动。你等于是为了让自己舒服，但是理性上你做了一个糟糕的决策。这样讲好了，好不好？所以讲这么多，只是告诉你说，你先有这一层觉醒。那么当然，你下次在跟妹子约会的时候，你要去了解嘛，就是说我把你约出来了，好那。我可能第一点，我不要太完美主义。你可能现在有完美主义的时候，你就会想要自我矮化，你就会想要没有价值，你就觉得反正我就出来约会嘛，我败了就败了。回到家我继续提升，我再跟下个妹子约会。那我也不要假装自己的妈妈像阿尔法一样，我没有必要。我就是知道说好，我开始呃跟妹子这样互动，对不对？然后我开始了解，就是说我是有价值，因为。如果我没有价值，我是逊咖，你根本不会想跟我约会。所以，我 s o 一定有某个价值是你想要的，我可以提供给这个妹子的，我可以给予价值给这个妹子的，对不对？你就开始这样做，尽管他他妈的很正什么什么，但是没有啊，我很厉害啊，或者我有这些价值啊，我可能很搞笑啊，或者是我有这个啊，我有这个外表的气场啊，或者是我的生活很有趣啊，或者我有个才艺啊，我可以给予你这个价值啊，或者是我很会。就是，呃，歪楼啊，什么什么都好，你要去把你的专注放在说，我本来就是应该有价值，你才会觉得开心，然后我给你这个东西，那你慢慢的用这种给予价值的方式去跟妹子互动，拜的话就拜，回到家继续提升，然后再跟下个妹子约会，你慢慢开始习惯，你习惯，然后你习惯之后，你就会发现说，哎、欸，你可能遇到下个妹子哦，过去她让我觉得她真的高高不可攀的。但是我后来跟他约会了，然后我没打炮了，然后他也是一个人，然后他也跟我这么一，他也很耍，他也很开心。那、啊、你慢慢就会说，哦 ，OK， 我理解了，就是这个两性动态整个过程的真实就会是这个样子。那么当你在遇到下一个妹子在出现的时候，你看她说，看她怎么那么正的时候，你就会知道说，哎，我有这个经验了，就是说当时我也曾经，第一次的时候。把一个妹子摆在沙滩上面的时候，但是我其实的误解。后来我跟她他妈交往啊，我们打炮打很爽，其实就只是个样子。所以你就会慢慢的往前进，好不好？所以我已经把左派跟右派的这种想法都告诉你。第一个就是先不要越级打怪，第二个就是妹子也只是一般人而已，就是这样。感谢谢陈谦，感谢你的抖内哦。最后还是想请问 A、B， 如果坚持一份比较痛苦，但是赚钱的事业，还是比较轻松的当一个普男，你会怎么选择？啊、uh... <笑>？你是怎样问我问我这种问题？我觉得你要先问说，这个痛苦是指什么痛苦，好不好？这个你要先问清楚 ，OK， 我会选择一件我自己定义里面我的生活会变得更好的那一种选择。好，所以如果今天我做的是一个我痛恨的事业来赚很多钱的话，那我会宁愿。如果你真的要选那么极端吗？因为对我来说，我是我一定是两个都不要，要选更好的。但是你现在给我这么极端的选择，我就给你一个极端的答案。如果这份痛我的公司是我痛恨的，我知道这件事情。并不会给我带，甚至他甚至是很无意义的的这个情形，那我不会选择这个事情，我宁愿去当个仆人。就是我当过，因为当个仆人至少我不用去做一个我痛恨的工作。但是你现在讲是痛苦嘛？那不太一样，因为痛苦是一种，比如说你健身你会痛苦煎熬啊，它是个有意义的过程。任何一个有意义的东西，你都必须要经历过逆境的痛苦，但不代表你要去做一件会让自己痛恨的事情。这是我要告诉你的差别。如果是痛恨的事情，那我不会去做，宁愿当普男。但如果、呃，这个痛苦的事情是有意义的话，但是他很痛苦，那我会选择痛苦去赚钱，而不要去当个仆男。因为当个仆男也是一个很无聊的事情，就是，就是很无聊啊。你就是当普男，就是每天就是这样，也很无聊啊。你没有没有没有冒险啊，没有任何的未知啊，对不对？所以，他也是，就是一个是。做痛恨的事情，另外一个是做很无聊的事情，那两个都差不多烂，但至少无聊的东西可能不会那么痛恨，<笑>好不好？就是这样，感谢你的抖内了。OK， 好，我们今天就回来回答大家问题了。OK， 感谢今天大家一起来。跟我一起度过这个红药丸觉醒纪元的一百话，也算是一个集大成啊！把我这整个过程的经历更新的分享给大家。OK， 那么，呃，这整个 Repeal 的呃的一个旅程，我觉得是蛮有趣的，是一个自我提升的过程中很蛮有趣的一个一个过程。那带给我非常多，不只是在两性动态上，帮我生活上、事业上 o、okay, 我知识上都有一个一个很大的一个转变。我自己是觉得蛮有趣的一个一段旅程，好不好？那么希望大家听了我这么多 r e p i e w 的内容，也可以让你的生活的提升跟觉得更加的，让你至少有所觉知，好不好？你提提醒到，让你怎么讲，通知到你一些东西。然后无论你是赞同还是反对 ，OK， 其实 r e p i e w 里面的内容很多我也没有是完全赞同的 ，OK， 很多我也我也没有完全赞同。所以，无论你是赞同还是你反对，但至少你从这边得到了这些经历跟知识，然后你自己去实践一下，我觉得为你对你未来人生的决策，其实都是一个，我觉得都是一个蛮有趣的一件事情了。好啊，那么一样在这个最后这个直播地方跟大家讲，如果你想要有个最系统性完整性的这个 repeat 内容的话，现在可以加入我的红药丸觉醒纪元的课程。OK， 现在到特价，特价我只开放到下礼拜天，只开到七天。那特价美的话，我就會把它关掉了。OK， 链接就在下面，好不好 ？OK， 那么今天的直播就到这边结束了，我们就下次见啦，讲拜拜啦。